0: Efendim hoş geldiniz. Yine bir konuşmak lazım da sizlerle birlikteyiz. TV'net ekranlarında ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir hafta diliyorum değerli izleyenler. Siyaset gündemini konuşacağız yine değerli konuklarımızla birlikte. 5 değerli konuğumuzla birlikte siyasette öne çıkan başlıklar bugün gündemimizde olacak sevgili izleyenler. Tabi Covid-19'da mücadelede son günlerde rakamlar biraz daha iyileşmeye başladı özellikle 3 haftalık bu tam kapanmaların karşılığını görüyoruz. Biraz daha sıkmamız gerekiyor dişimizi. Dolayısıyla aman maske, mesafe, temizlik bunlara uyalım ve kuralsızlara da mutlaka uyarı niteliğinde konuşmalarımızı yapalım. Değerli izleyenler program başına bir kez daha bu hassasiyeti göstermek istedim. Şimdi 5 değerli konuğumuz var dedik. ikisi. İstanbul Stüdyosu'nda bizlerle birlikte, biri Ankara Stüdyosu'nda, biri de Skype'la bizimle birlikte olacak. Önce İstanbul Stüdyosu'nda iki değerli konuğum Taceddin Kutay bizimle birlikte. Doktor Taceddin Selam. Kutay, akademisyen ve yazar. Hoş geldiniz hocam. Eksik olmayın, İyi misiniz? Sizi gördük. Sağlığınız, Öz, sağlığınız. Özlemişiz,
1: özlemişiz. Peki biz de Sayın. aynen. Allah size ilgilenir.
0: Ee, yine araştırmacı yazar Mustafa Şen bizimle birlikte. Hoş geldiniz Merhaba. Mustafa Bey. Merhaba. Siz de iyisiniz umarım.
2: Covid yoksa her şey güzel demektir.
0: Peki çok güzel. Ankara stüdyosunda şey var,
2: Tansiyon var Onlar Mustafa önemli. abidir Onlar önemli değil
0: <gülüyor> Doğru şu anda herkesin tek isteği Yani Covid hem kendisi için hem de Yakınları için <gülüyor> tabii ki en önemlisi evet. bu tabii ki ee, Mustafa Yılmaz Ankara stüdyosunda Gazeteci yazar bizimle birlikte Mustafa Bey hoş geldiniz
3: Hoş bulduk teşekkür ediyorum Siz de iyisiniz Haydi umarım
0: Sağlığınız saatiniz yerindedir Çok teşekkür ediyorum teşekkür. Çok teşekkür ediyorum ve Hilmi Daşdemir Optimar Araştırma Başkanı ilk saat diliminde bizimle birlikte olacak. Hilmi bey hoş geldiniz sizde.
4: Hoş bulduk. Selamlar, saygılar stüdyoya. İyi görüyorum sizi. Neredesiniz Hilmi bey? Şükürler olsun. Ankara'dayım. Ee, ofisimdeyim. Ee, bir test şey eee Tacettin Kutay'la ilk kez TVN ekranlarında karşılaşmıştık. Taceddin Kutay hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum abi? Eyvallah. Eyvallah. Saygılar iki, sunuyorum. İkinci olacak. Hayır değil? canım ondan Mustafa sonra abime de, çok <gülüyor> abime de saygılar sunuyoruz.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi tabii siyasetin e, içerisine baktığımızda e, tabii geride bıraktığımız haftalar içerisinde hala bugüne e, taşınan konu başlıklarını görüyoruz. İşte CHP'deki tacizler, tecavüz olayları hatta yeni yeni haberler geliyor. Ee, tabii Amerikan yaptırımlarına karşı Türkiye'nin nasıl bir tavır göstereceği, Ankara'nın nasıl cevap vereceği, iktidarıyla muhalefetiyle e, tabii bütünlük sağlanacak mı bunu konuşacağız. Aynı zamanda e, HDP kapatasın çağrısı MHP'den geldi. Tabii e, AK Parti e, başkan vekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması da dikkat çekiciydi. Tabii yani Türkiye'de artık partiler kapatılmamalı ama terör artık iç içe girmiş bir HDP'den de bahsediyoruz. Yani bu kapatılsın çağrısı MHP'den gelmişti. MHP ısrarla bunun üzerinde duruyor. Bunu konuşacağız. HDP içerisinde yaşananları konuşacağız. Dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları vardı. E, masada AK Parti ile oturabiliriz diyor ama bazı şartları da var. Masa kurulabilir diyor. Masada oturabiliriz diyor. Konuşabiliriz diyor. Bunu konuşacağız. Aynı zamanda yine... E, Erken seçimle alakalı bu aralar çok fazla ses çıkmasa da e, muhalefetin erken seçim için hazırlıklar yaptığını da biliyoruz. Belki bunu da değerlendireceğiz ve konuşacağız değerli izleyenler. Ve tabii ki e, Özgür Özel'in meclisteki e, bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı söyledikleri aslında bir beşinci kol faaliyeti üzerinden Franco-Diktatör tartışmaları e, bunlar kapsamında ki Sayın Cumhurbaşkanı da bugün avukatlar aracılığıyla Özgür Özel'e yönelik bir ee, dava açtığını da e, belirtmiş oldu. Bunları konuşmak istiyoruz. İsterseniz önce bu Akşener'in açıklamalarıyla başlamak isterim. Ee, i̇lk sözü almak isteyen var mı diye hemen ben Peki.
2: böyle durumlarda uzaktaki arkadaşlara pozitif ayrımcılık öyle mi önce onları yine... bir
0: dinleyelim bir pozisyon alalım diyorsunuz <gülüyor>
2: şöyle gerçekten yani zulüm oluyor uzaklaklere o durumda. zaman
0: Hilmi Daşdemir ile başlayalım ardından Mustafa Bey'e döneceğim Mustafa Yılmaz'a Hilmi Daşdemir şimdi Sayın Akşener'in söylediği e, Ak Parti ile masaya oturabiliriz bu masayı kurabiliriz diyor e, bu açıklama ama şartları da var yani ısrarla ama ısrarla bir ee, güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyor. Ee, hatta bunun içerisine mutlaka ana muhalefet partisinin de olması gerektiğini ya da Millet ittifakı içerisinde yer alan diğer paydaşların da. Ne diyorsunuz bu çağrıya?
4: Ee, tabii Sayın Akşener bir e, siyasi partinin e, genel başkanı e, kendisini oyunun içerisinde bir şekilde tutmak, e, bir şekilde gündem oluşturmak e, istiyor. Bu sebeple de e, çeşitli çıkışlar yapıyor gibi geliyor bana. E, bir defa güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir? Bunu hiç kimse izah edemiyor. Dünyanın hiçbir yerinde de yok. Artı, hayat ileri doğru akar, geri doğru akmaz. Yani sonuçta e, parlamenter sistemle ilgili e, süreç iyi işliyor olsaydı bu ülkede parlamenter sistem devam ederdi. Kaldı ki bu sistem açısından bakılacak olursa bu sistem as- aslında en çok e, muhalefet partilerine yarıyor. Yani e, şu anda aslına bakarsanız iki puan daha alsalar e, iktidarı devirebilecek bir pozisyona erişebilirler. Ama e, burada güçlendirilmiş parlamenter sistem ve masaya oturmak üzerinden yapılan e, şeyler, e, tartışma açılan tartışmalar temelde, Sayın Akşener'in sıkışmışlığının bir şekilde başka konularla örtülme çabasıdır diyebilirim. Yani Sayın Akşener siyaseten özellikle Ümit Özdağ'ın ortaya attığı iddialar sebebiyle oldukça sıkışmış bir durumda bu iddialarında. Önce geçmişte bu iddialar zaman zaman AK Partililer ve iyi Parti PardonmPler tarafından gündeme getiriliyordu Hı. Ancak şu an itibariyle e, İyi Parti içerisinde de ciddi anlamda e, gündeme getirildiği bir e, noktayı e, ya şahitlik ediyoruz bu süreç e, belli ölçüde oylarda da e, ilk önce bir direnç oluşturdu Hı. şu an e, son yaptığımız şeylerle ölçtüğümüz araştırmalarda da birazcık bir e, düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki süreç açısından bakıldığı zaman İYİ Parti'de parti içerisinde olanlardan hala rahatsız olan e, ciddi bir kesimin olduğunu biliyoruz. Bu e, rahatsız olan kesim de e, ne kadar tahammül eder, ne yaparlar onu zaman gösterecek. Ancak e, siyasette özellikle e, bu yasama döneminde taşların biraz daha yerinden oynadığı ya da yerine oturduğu bir sürece şahitlik edeceğiz. Neden? Çünkü 2023'e doğru giderken herkes bir yol haritası belirlemek istiyor. Bu yol haritası açısından da geçmişte işte Babacan ve Davutoğlu'nun parti kurması noktasında CHP Genel Başkanı'nın görüşmesi Abdullah Gül'le teşvikli mesailerini herkes biliyor. E, bu noktada e, bunlar yapıldı. Ancak e, diğer taraftan da e, 24 Haziran'da partisinin e, oyunu oyunun oldukça üzerinde neredeyse 10 puan üzerinde oy alan bir Muharrem İnce gerçeği vardı. E, Muharrem İnce e, bir şekilde oyun dışına bırakılmak istendi. Bu oyun dışına bırakılırken de hı hı. kendisini seç, çeşitli suçlarla itham ettiler. Nedir bu suçlar? Efendim saraya, saraya giden e, işte e, CHP'li dendi. Daha sonra bakıldı ki bu saraya giden CHP'li e, muharemince değil e, ya da böyle birisi yok. Daha sonra saraydan para alıyorlar parti kuracaklar dendi. E, yine hodri meydan dedi Muharrem İnce, o yok. Yine Mustafa Sarıgül de bu saraydan para alma noktasında bir hodri meydan diye o da res çekti bu da yok. Evet. Dolayısıyla bunlar tutmadı. itibarsızlaştırma çalışmaları da muhalefetin kendi içerisindeki oluşan muhalefet açısından pek karşılık bulmadı. Evet. Diğer taraftan Ümit Özdağla ilgili Ümit Özdağın ortaya attığı iddialarla ilgili çeşitli işte itibarsızlaştırma çalışmaları yapıldı. Ancak Ümit Özdağ özellikle kendi tabanını açısından bir ee, yani az da olsa bir e, takipçisinin olduğunu efendim, e, o siyasetin de bir alıcısının olduğunu e, görebiliriz. Biz daha önceki programlarda özellikle Suriyelilere ilişkin yapmış olduğu yorumlar e, sebebiyle, e, Tacedin e, Kutay'la e, işte Ersoy'de dayı falan birlikte yaptığımız programlarda sert eleştirmiştik. O yüzden sistemlerini de dile getirmişlerdi. Ancak e, tabii kabul edilebilir e, şeyler değildi. Eleştirdiğimiz e, için mi sistem yorum, etti, tonumuzdan e, dolayı mı etti? E, yani e, sanırım tonumuzdan dolayı. E, sonuç itibariyle e, bizim duruşumuz belli, kendilerinin duruşları belli e, ama e, bizim tabii konumuz Suriyeliler meselesi değil. onu Daha önce önümüzdeki dönemde de çok tartışacağız ama siyasette ee, yeni bir işte e, kartların karıldığı bir döneme şahitlik edeceğiz. Bu süreç açısından e, ben e, Mustafa Sarıgül bugün parti partisini kurdu. Onun karşılığı ne olacak? Bundan sonra nasıl bir karşılık bulur? E, Muharrem İnce parti kurma noktasında birazcık çekimsel e, bekleyip görme hı hı. Gibi bir yaklaşım içerisinde ancak sanırım o da e, partileşme noktasında bir e, şey e, tutum geliştirecek. Oraya ayrıca soracağım size
0: or- yani muharemince geç mi kaldı Mustafa Sarıgül e, parti bile kurdu, evet. böyle Kalpli falan böyle değişik bir amblemi de var yani belki. Ee, Sar-
4: Sarı Sarıgülün tarzına uyuyor daha önceden de. Sevgi, ayrıca onu e, soracağım Demirdağ Şemir. Bunu Hı-hı. ayrıca size soracağım. Şimdi Eyvallah.
0: Mustafa e, Bey'e döneceğim. Ankara stüdyumuzda Mustafa Yılmaz bizimle birlikte. Şimdi Meral Akşener'in bu çağrısı yani bir ittifak gibi değerlendirilebilir mi? Yani hep bu düşünülüyor. Yani Millet İttifakı içerisinde HDP konusunda e, İyi Parti içerisinde e, buna itiraz edenler ve zaman zaman da Meral Akşener'e karşı. E, İsyan bayrağını e, sallayanlar çıktı e, son dönemde yaşananlara baktığımızda. Yani bu bir ittifak yakınlaşması Hı. olarak değerlendirilebilir mi? Yoksa sadece daha önce bir Türkiye masası kurulmalı demişti. Memleket masası mıydı tam olarak? Türkiye Şimdi, masası ha, Türkiye masası kuralım demişti. Böyle memleket, mi değerlendirmek memleket, lazım? Memleket bu diye bir bu ifadesi olmuştu.
3: Hı-hı. Yani... <gülüyor> Öncelikle şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Bence buradaki niyet ne olursa olsun nasıl bir yaklaşım, bir ittifak jesti, bir ittifak mesajı mı yoksa hakikaten daha önce Sayın Akşener'in ifade ettiği gibi bir memleket masasının kurulmasından mı bahsediyor? Ama bunun gerekçesi ne olursa olsun bir kere gazetecilerin de siyasetçilerin de bütün liderlerin sadece AK Parti, İyi Parti değil de bütün liderlerin bir araya gelebildiği bir masayı, bir iklimi teşvik etmesinin ben Türkiye için çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Sayın Akşener'in buradaki niyeti nedir? Hakikaten kimse benim haddime dediği zihin okumak, kalp okumak Hı. Ama ben bu çıkışının kişisel kanaat olarak söylüyorum. Türkiye son dönemde çok fazla kutuplaştı. Bu kutuplaşmayı önlemeye yönelik biliyorsunuz Sayın daha önce Sayın Akşener'in Demirtaş'la ilgili de bir çıkışı olmuştu. Çok da tartışılmıştı. Yani ben birinci altını çizmek istediğim nokta şu. Gerekçesi evet ne olursa olsun bu iklimin bir adı memleket masası olur, Türkiye masası olur. Ama bu fotoğrafın, bu masanın kurulmasının AK Parti içinde, İyi Parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde, hepimiz için iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü ben biraz farklı düşünüyorum. Sistem maalesef yani büyük umutlarla dile getirilen bu başkanlık sistemi, bu iki yıllık süreçte tecrübe edildi ki biraz kutuplaşmayı teşvik eden bir sürece dönüştü, siyasal iklime dönüştü. Buradaki temel kırılma noktalarından, belki temel sorunlardan birisi de ben partili cumhurbaşkanlığının olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, sorununuzu da sınırlandırmak adına Ama bunu söylüyorum. Ama şu değerlendirme söylüyorum. de, hani, Bir masanın ya, kurulmasının...
0: aslında bu sistemini ilk zamanlar hatırladığım kadarıyla, hatta şu anda söylenen, belki diğer konuklarımız da yorumlarıyla katılacaklardır. Onların da merak ediyorum. Şimdi bir araya çok da fazla gelemeyecek partilerin de bu sistem sayesinde bir araya geldiğini ve tabanda da bunun yansımasını görüyoruz. Yani
3: konsolide olma açısından. Gerçekten o kutuplaşma... Çünkü, çünkü Hı-hı. artık Hı-hı. doğru, doğru. Çünkü artık %49.9 oy almanızın bir anlamı yok. 50 artı biri bulduğunuzda bu sistem de başarılı olmuş oluyorsunuz. Hı-hı. Ee, bir kere bu sistemin temel sonuçlarından birisi artık büyük parti, küçük parti şeyi ortadan hmm. kalktı. %1, %2 oy alan bir parti bile sonuçlarda etkili, belirleyici olabilir. Bu açıdan dediğiniz gibi olumlu sonuçları var ama ben yürüyen süreç açısından hmm. bunu söylüyorum. Hmm. Çok fazla kutuplaşmaya neden olduğu kanaatindeyim. Ee, özellikle işte bu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi bir ayrımın toplumda da siyasette de bazen üslup, Kontrolden çıkabiliyor bazen ihanete varan suçlamalar yapılabiliyor yani bence siyaset üslubu biraz düzelttiğinde bunun çok hızlı bir şekilde topluma bir böyle e, demokratik bir e, iklimi hı hı. E, umut veren bir iklimi e, getireceğini düşünüyorum. Hakikaten bu noktada yani Meral Hanım'ın çağrısını bu... AK Parti ile oturabiliriz demesi <gülüyor> önemli. <gülüyor> önemli Hakikaten önemli ama keşke bunun daha geniş bir yer değerlendirilebilmesi. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel bir adım atmıştı daha önce. 19 Mayıs fotoğrafını ben programa girerken jenerikte de ver, verdiğiniz fotoğraf. <gülüyor> Türkiye'nin bu iklime, bu masaya, bu yaklaşıma ihtiyacı var. Keşke bu bir an evvel başarılabilse.
0: Tajcetin hocam size bir süre vereyim, beş dakika var reklama. Nasıl İlk kareye gideceğiz. Ardından Mustafa Şen, tabii kendisi aynı zamanda siyaset, değil mi? Uzmanlık alanı olduğu için sözü kendisine en son bırakacağım belki bu konuda.
1: Az söylersiz, bir verdir, Şimdi ben Mustafa Bey'den tabii, yani ben Prens itibariyle Ankara'daki bir şeyle çok tartışmayı uygun görmem çünkü siz sonucu olarak yanımdasınız, beyefendi orada ses şeyi var. Ne olur Hı-hı. siz şahsen üstünüze alınmayın ama. Bir takım şeyleri de farklı bir yerden konuşmamız lazım. Bu da şu, bana böyle geliyor en azından. Birincisi Türkiye'de her partinin iktidar olmak gibi bir projeksiyonu yok. Bu açık. Yani iktidar olma projeksiyonunuz varsa kurmazsınız o
5: partiyi.
1: Burada paralel ekonomiler yaratılıyor. Bakın şu anda İYİ Parti'nin içinde bulunduğu en büyük kriz, adam akıllı bir belediye kazanamamış olma krizidir. Nüfusu 100 binin üzerinde iki tane belediyesi var. Bir angaje şeyi var. Kusura bakmayın yani bu konuşulacak şey mi? Konuşulacak şey konuşuyorum. Dolayısıyla ben burada bir takım şeylerin öyle sadece %49.9 almanın yüzde %50.1 almaya göre düşüktür. O kadar Hı. siyasetin hakikaten çok idealize edildiği kanaatinde değil. İyi Parti bu, siz buna göre bunun sancılarını mı yaşıyorsunuz? Ben yaşıyorsun bilmem. Siz? Ben bilmem. İç dinamiklerini bilmem. Yani ben bilmem ben. Bilerim. Sadece Buyur.
3: şu cümleyle yanlış anlamayı önlemek adına <gülüyor> Cüneyt Bey. Buyurun. Sadece şunu ifade etmek için onun altını çizdim. Bundan sonraki seçimlerin bu sistemle gidildiği takdirde herhangi bir revizyon ya da sistem değişikliği olmadığı takdirde partilerin değil ittifakların yarışacağını 49.9 oy almış olsanız bile bunu farazi olarak söylüyorum tabii ki <gülüyor> En iyi partiyi yöneten en iyi partinin değil en iyi ittifak formülünü toplumun önüne koyan ittifakın başarılı olacağını Peki. söylemek Peki. için bunu Peki. söyledim. Yoksa bir partinin %10 alması %40 alması anlamında değil. Peki.
1: Şöyle Mustafa Bey yani ben zaten halinize bir cevap olsun diye değil de hani Akşener'in bu yorumu nereden çıkıyor dura bir ikinci pencere daha açalım oradan da bir ışık girsin mevzuyu değerlendirirken o bakımdan söyledim. Şimdi ee, burada mühim bir şey var. Gözden kaçırmamamız gereken bu da şudur. İkili bir blok var Türkiye'de. Hı hı. Fakat bu Türk siyasal kültüründe olmayan bir şey değil. Ya biz 2-3 senedir ortadan ikiye yararız. Ve bu 50'ye 50 yarılmaz. Ne yani, şeycidir, batıcıdır Osmanlı zamanında bu. Bir terakkiyicidir. Yalnız muhafazakardır. Sonra Cumhuriyet'ten sonra bir başka şeydir boş oraya girmel Mustafa hayat Sonra din külerdir Sonra Alevi nedir falandır filandır ama ortada dinki yarılır neticede hmm. sosy. Şimdi Türkiye'de Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın yarıldığı yer şu anda bir başka yere geldi. Millet İttifakı'nın temel söylemine biz bir demokrasi birliğiyiz diyor. Ama demokrasi dediğiniz şey ambigüiteye uğramış bir kavram yani. Bir kavram var ama ne olduğunu kimse bilmiyor. Hmm. Yani bazen çoğunluğun isteği, bazen azınlığın taleplerinin gözetilmesi, ekseriyetle pazar ekonomisine taraf olmak, bazen liberal neoliberalizmin bir parçası olmak falan filan sürekli kavram değişiyor. Şimdi demokrasi bloğunun bir parçası olmak şu anda Amerikancı olmaktır. Şu anda katsa yaptırımları varken ve Burak avuncuyla Özdağ'ın bu kavgası varken hı hı. ben de AKŞENER'in yerinde olsam Amerika'nın Türkiye'nin karşısına bizzat çıktığı bir demde dönemde milliyetçilik dava eden bir partinin genel başkanı olsam çıkar veririm ki Sayın Erdoğan ben seninle bu davayı zevkle yürütürüm ancak sana karşı durduğum prensipler var ya bunlar üzerinde de bir konuşalım. Hı hı. Ben bunun bir zevahir kurtar mı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Millet İttifakı'nın o çamaşır ipine dizilmesi yani hakaret için demiyorum ama bildiğiniz çamaşır ipine dizilmiş <gülüyor> mandalla. Bunun mantığının çok e, küreselci bir talep e, süreci üzerinden olduğunu düşünüyorum. Hı. O düşünüyorum. Düşünmemi boş verin canım. Hepsinin şeyi ispatı mümkün. Yani burada HDP ile İyi Parti'yi aynı çizgi üzerine getiren talebin ne olduğunu çok uzun konuşmanın alemi yok. Hepimiz biliriz. Bazen söyleriz, ikrar ederiz, bazen edemeyiz. Bu böyledir. Bazen biz utanırız yani söylemi. E böyle ama maalesef. Şimdi burada benim şahsi kanaatim şudur. Bu Amerika'nın bu katsa yaptırımları, hele bir de bak Biden sonrası. Biden bir gelsin işe bir başlasın. Türkiye ile alakalı pozisyonunun ne olacağını hele bir görelim. Yani gerçekten Türkiye Biden açısından bir, birincil bir şey midir bizde estirilen Hı. hava gibi. Yoksa Biden açısından çok ötelenecek katsa yaptırımları da gerçekten savunma sanayiyimiz açısından... Böyle bir ikaz niteliğinde bir şey çünkü ekonomik gelmedi. 12 maddeden 4, 4'ünü işletecek ya hı hı. hiçbirisi ekonomik gelmedi ya demek biraz ki.
0: kassadan çok S400 yaptır mı diyelim. Yani. Ama
1: demek ki sen hala bir NATO üyesisin dedi evet. bize. Evet. Şimdi e, burada Biden bir gelsin bakalım rüzgar bir tarafta neyse ben sayın Aksener'in nasıl reaksiyonunu ondan sonra göreceğim. Hı hı. Ondan ya ben derken Cemici'mle de, e, saygılarımla birlikte. Şimdi efendim burada. Bu ayrımın başkanlık sisteminden dolayı olduğu kanaatinde de değilim. Ya Mustafa Bey gerçekten özür dilerim. Hakikaten size cevap vermiyorum. Ben Mevzu bence ettim. çok önemli bir yere geliyor. Senin Çünkü ben akşener... şunu da söyleyeyim Hı-hı. akşener üzerinden. Ee, Türkiye 15 Temmuz sonrası bir cumhur ittifakı, millet ittifakı bölünmesine uğramasaydı bile, Hı-hı. parlamenter demokrasi devam etseydi bile 15 Temmuz'a karşı reaksiyonunuz üzerinden yırılacaktınız. Bakın Millet İttifakı'ndaki hiç kimse 15 Temmuz'un karşısında açıkça durmamıştır. Durmadı ya. Bu kadar. Yani bunu biz başka bir sistem içinde de... Yani bir yeni biri... kapı
0: ruhu korunabilirdi. Yeni İki... kapı ruhu dediğiniz <gülüyor> şey... Evet. İki, Mustafa Bey az önce söyledi bir 19 Mayıs fotoğrafı vardı.
1: Aha, tam olarak ona da geleceğim. 19 Mayıs fotoğrafı bir mitos üzerinden bir iskelede Samsun'da bir birlik kuruldu. Ya o 1919, bak 1919 hadisesinin <gülüyor> üzerinden kuruyorsun. Ben diyorum ki bak 15 Temmuz'da bir şey oldu, burada <gülüyor> kur. Çünkü dün, ondan sonra 15 Temmuz'u gez, geç, bizim bir Suriye gündemimiz var. Bunun üzerinden kur. Bak Azerbaycan savaşın var daha dün. Ya bunun bile bir yarılmaya sebep olduğu bir siyasi ortamda. Evet. Ben bunun sadece böyle bir yeni sistem arızası olduğu kanatında değilim. Bakın sistem arızası başka bir şeydir. Sizin sabık genel başkan yardımcınız ve şu andaki dış politikadan sorumlu genel başkan danışmanınız maalesef Azerbaycan'a silah veriyoruz demez bir başka şeydir. Bunu evet. sistem intihar etmez. Bu sizin tabiatınızla olur.
0: Şimdi bir ara diyelim. Tabii. Dönüşe hem Mustafa Şenli hem de size de yine devam edeceğim. Konuşmak lazım devam edecek. İlk araya gidelim. Burada olacağız. Evet, konuşmak lazım, devam ediyor. İyi günde herkes konuşur. Önemli olan zor zamanda konuşabilmek. Taceddin Hocam'la e, devam ediyorduk. E, bu masanın kurulması ya da bir ittifak içerisine dahil olma mı? E, Cumhur İttifakı mesela bu konuda acaba İyi Parti'yi, e, hani bu rakamlar hep konuşuluyor ya, %50 artı 1'i alma adına. Bu çok konuşuluyor. İyi Parti sanki Millet İttifakı içerisinden, da cumhur ittifakına dahil olun bu da çok konuşuluyor ama e, anladığımız Sayın Akşener böyle bir şey olmayacağını belirtiyor. Orada kalmıştık buyurun. Va-
1: varlık sebebine ters yani bunu da da bitirmek isterim. Ancak şurada da şöyle bir şey var hani kat'a imtizac etmez iki yapıyız biz ve biz buradayız Hı-hı. ise hadi ise burada ispat etmesi gereken, açması gereken bir eşik var iyi partinin. Bu da şudur biz asla hiçbir şartta Cumhur İttifakı'yla yan yana gelmez değiliz. Hı hı. Geliriz. Zaten onu söylüyorlar. Masaya oturabiliriz. Tamam geliriz. Ama gelmemiz için şartlar var. Çünkü öbür türlü dediğimiz gibi o imajı tahkim edeceksiniz. Siz bir küreselci hat üzerinden. Bunun için kurulmuş bir partisinizi tahkim edeceksiniz. Bunu da ben tahkim etmeyeceğim. Kim tahkim edecek? İyi Parti'nin iç dinamikleri. Yani söylenen bir şey var ya... E- Millet İttifakı'nın gümbür gümbür geldiğini gören AK Parti ve Milli Cumhur İttifakı hı hı. Millet İttifakı partilerinin içine çomak soktu. Ben bu tarz yorumlarla canlı yayınlarda karşılaşıyorum maalesef ve akla zarar bir şeydir. Çünkü şöyle bir hakikatle karşı karşıyayız biz. Nasıl AK Parti içinden Deva Partisi ve Gelecek Partisi AK Parti'nin iç dinamikleriyle çıktıysa hı hı. ve bu kimsenin çomaklamasıyla olmadıysa hı hı. aynen bu. Millet İttifakı'nın içindeki, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İyi Parti'nin de kendi içindeki itirazlar ve kavgalar kendi dinamikleriyle çıkmakta. Dolayısıyla burada şu yuğu hukukundan beter bir şey var. Siz bunu, bu algıyı yıkmalısınız. Nasıl yıkacaksınız? Denedim olmadı efendim. Bak yoksa ben de gidecektim Erdoğan'ın yanına diyeceksiniz. Ben bunun böyle olduğu kanaatinde Bir cümleyle şey Ama herhalde. zihin okuyamam Esra ben da Sayın de. Akşener diyor ha. ki
0: güçlendirilmiş yani şunu söylüyor. Ben ve arkadaşlarım iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek üzere. Elbette o masada oluruz, otururuz, konuşuruz, bir araya geliriz. Vallahi Türkiye'nin... Kesin. Nedir yani bir cümleyle nedir Türkiye'nin bu Türkiye'nin
1: parlamenter demokrasiyle alakalı iyi bir e, tecrübesi yoktur ki. Yok doğru. Yani şöyle yok. Birincisi 16 Nisan öncesi parlamentomuzun durumunu hatırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli fonksiyonu yasama faaliyetini tıkamaktır. Hı hı. Yani tıkacaksın, bloke edeceksin meclisi. 12 Eylül öncesi Cumhurbaşkanı seçemez. Parlamenter demokrasinin en fazla temsil kabiliyetine sahip olduğu dönemlerden birisi istatistiki olarak 90'lar. Hı hı. Yani bakıyorsunuz merkez sağ bölünmüş soldan gelenler falan. Hı hı. Ee, şey var HDP'nin ataları Farklı. şeyler. Farklı. HDP'ler, DTP'ler. İsimleri hatırlayamıyorsun malum. Meclisteler ancak... Gazi Mahallesi'nde senin polisin vatandaşına nişan alarak ateş açıyor. Dolayısıyla parlamenter sistem dediğin şey bir demokrasi yaratıcısı da değil. Hı hı. Yani bize parlamenter sistem diyerek kutsadığın şeyin ne olduğunu bir anlatırsan, hı hı. birincisi yani sistemi çok kolay tıkayamıyorum çok burada. Çok bile getiriyor
0: ama ben de hala içeriğinin ne olduğunu tam olarak anlayamıyorum. Çok samimane
1: diyeyim. bir siyaset bilimci olarak, hı hı. mektepte çocuklara bunu okutan bir adam olarak soruyorum. Diyorum ki, senin bundan anladığın nedir efendim? Bana her söylediği şey aslında bir şey real. anladınız mı? Samimane söylüyorum, samimiyetle söylüyorum anlamadım. Yani bana parlamentodan kastının ne olduğunu anlat efendi. Eğer diyorsan ki burada bir sistem olsun kolayca tıkayayım ve bir kaosa sürükleyeyim sistemi hı hı. şu ne sürükleyemiyorum. Vallahi kusura bakmayın Türkiye bu tecrübeyi atlatalı çok oldu. Ve Hilmi abinin söylediği bir şey edilmiş. var. Zaman dediğin şey biz hegelci değiliz ama bir yandan da bu işin hegelci bir tutarlılığı var. Hı hı. Zaman dediğin şey ileriye doğru terakki eden bir süreçtir. Geri dönüş olmaz. Peki. Tapaşa.
2: Efendim üç. hele zoniktir her şey
1: olabilir.
0: 3 evet, <gülüyor> <gülüyor> konuyu dinledikten şey sonra evet. buyurun.
2: Şimdi bir felsefi tartışma başlatmış <gülüyor> olayım böylece ve buradan kaçayım. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> biz Tadettin Hoca daha sonra reklam arasında kavga ederiz. Şimdi e, bu var ya,
1: çıkartıyorsunuz, ondan sonra <gülüyor> tekrar çeksen.
2: Şimdi şöyle söyleyim, e, Akşener e, Sayın Akşener'in parlament güçlendirilmiş ya da iyileştirilmiş parlamenter Hı-hı. sistem sözünden e, ne anladığına dair bize bir cümle söylemesini bekleriz. Ne olduğu belli olmayan. Ya bunun bir üzerinden nitelene. de Cumhur
0: İttifakı ve AK Parti'ye sürekli çağrıda bulunur. Yani Bu konuda otur Zaten ittifak <gülüyor> bile kurabiliriz. Yani o anlama da geliyor galiba. Evet.
2: Şimdi doğrusunu ararsanız bu mevzular konuşulduğu, konuşulmakta olduğu zamanlarda ben şöyle bir stüdyoda karşımdaki CHP milletvekili arkadaşımıza hı hı. dedim ki Sayın Milletvekilim, o zaman ben Ankara'da Başbakanlık'ta görevliydim. Dedim ki siz bana şöyle bir sayfa. Nedir bu e, güçlendirilmiş parlamenter sistem? O nedir? Bir sayfa yazın. Hı hı. Götüreyim Sayın Başbakan'a kendi elime vereceğim. Ve bu mevzuyu çalışan e, komisyona götüreceğim. Verin yok. Nedir? Bir tanımlayın. Ana parametreleri nelerdir? Da neyi kastediyorsunuz? Biz ne anlamalıyız? Sadece şu iki kelimeyi kullandığını hatırlıyorum. Üniversiteler, sendikalar. Tamam, yani herhangi bir siyasal model, üniversiteleri, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını, X'leri, Y'leri, Z'leri dışlamıyor ki zaten. Hı hı. Ne? Bu ne'nin cevabı yok. Maalesef o, gündün, o günden bugüne kadar da hiçbir e, parlamente güçlendirilmiş parlamenter sistem, o her neyse öyle bir şey yok literatürde ama olmaması olmayacağı anlamına gelmez. Biz yaparız, Türkler yapar yani. Ee, olur hı. ama yok. Olması yönünde bir tek cümle ben duymadım kimseden. Az çok okuyan bileyim. Hala bu yaşta e, her gün bir şeyler okumaya çalışıyorum. E şurada çantamı görseniz 200 küsür tane kitap e,
0: bir, hı hı. birikmiş. Şey diyeyim, yani parlamenter sistemin güçlü olduğu bir dönem var mı Türk siyasal taraına bakarsın. Ee,
2: şöyle parlamenter sistem. Ee, zaten o başbakanlık milletin seçmiş olduğu yani bunları konuşmamız lazım
1: 60 71 ee, arası bir şeyler oldu parladı ama demokrasi getirmedi memleketi. Ş- ş-
2: şöyle bir şey var bütün askeri darbeler parlamenter sistem içerisinde olmuştu buna bir yol açıyor, yol açıyor demeyeyim de açık kapı bırakıyor Hı-hı, parlamenter hı. sistem ve darbeci o aradan rahatlıkla girebiliyor bu bir ikincisi e, güçlendirilmiş ya da güçlendirilmemiş parlamenter sistemde Hı-hı. Bunu bir siyaset bilimci olarak söylüyorum ve bir tarihçi olarak söylüyorum. Gün gün bu işin tarihini biliyoruz az çok. Ee, parlamenter sistemde halkın seçmiş olduğu başbakan ve halkın seçmiş olduğu kişiler, hı hı. halkın seçmemiş olduğu e, bir kısım elitlerin kendi aralarında e, seçtikleri, seçtirdikleri daha doğrusu, hı hı. E, cumhurbaşkanlarının gerektiğinde, o seçilmiş halk tarafından seçilmiş cumhur başbakanı suratına yüzüne kitap fırlatacak şekilde konumlandırılmasından ibarettir. Hı hı. Fırlattığı kitap da şey değil yani cinalli filan değil. Türkiye Cumhuriyeti anayasası kendilerince kutsal. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün bunlar parlamenter sistemde oluyor. Bu tartışmaya girdiğimizde hemen kuvvetler ayrımından bahsediyorlar. Bana kuvvetler ayrımının olduğunu bir gün için göstersinler Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Ben de bu işleri bırakayım. Bir gün yok. Niye? Çünkü parlamenter sistem içerisinde yönetilirken yapısal bir sorun var. Yürütme ee, yasamanın içinden çıkar. Bu yapısal bir sorundur. Hı hı. Parlamenter sistemseniz bu böyledir. Bunu aşamazsınız. Bunu aşamazsanız asla keskin bir ya da gerçek bir e, kuvvetler ayrımından bahsedemezsiniz. Hı hı. Şimdi bizim bir kızım hocalarımız bize bunları böyle anlatıyordu üniversitelerde. Bir tanesiyle böyle bir masada yan yana geldik. Yine başladı parlamenter sistem güzellemelerine, hı hı. başkanlık sistemini kötülemeye. Ben dedim hocam Bize de sınıfta böyle anlatmıyordunuz. sınıfta söylenen şey şuydu. Bunlar karşılıklı göreceli üstünlükleri olan sistemlerdir. <gülüyor> bazı ülkeler onu bazı ülkeler bunu. İşte Amerika başta olmak üzere iyi örnekler. İşte Almanya başta olmak üzere iyi örnekler parlamenter sistemde vesaire <gülüyor> anlatırlardı. Ya da işte İngiltere. <gülüyor> Görece üstünlükleri vardır. Ülke kendi durumuna bakar. tercih eder. Ayrıca bizdeki ayrıca bizdeki yine hocalarımızın sözüdür. Ayrıca bizdeki her ne kadar adına parlamenter sistem desek de anayasadaki maddelere baktığımızda Cumhurbaşkanlığı'na verilen yetkilere <gülüyor> yarı başkanlık sistemidir. Yarı başkanlık sistemidir. Hatırlar mısınız PKK sebebiyle PKK'ya Suriye'ye bir ultimatum vermek üzere Demirel zamanında Bakanlar Kurulu Demirel Başkanlığı toplanmıştı. Bugün başkanlık sistemine e, saydıranlar o gün aha, bakın işte gördünüz mü böyle işte ya, yarı başkanlık sistemi işte Cumhurbaşkanı ağırlığını koydu hemen restimizi çektik falan. Yahu bunu söylüyoruz işte hızlı dinamik anında refleks gösteren hı hı. ama akıllı refleks olması gerekir tabii ki e, ve sonuç alıcı oldu. O zaman olmuştu. Bugün her gün oluyor fark ediyor muyuz? Bugün Türkiye Cumhuriyeti her yabancı operasyonda yani dışarıya karşı her operasyonda anında refleksini koyup sonuç alabiliyor. Şimdi bütün bunları söylerken ben hala o tartışma akşamında olduğu gibi evet. şunu bekliyorum. Bir kişinin çıkıp güçlendirilmiş parlamenter sistem başlık. Bir tanım. iki parametreleri, üç gerekçeleri, dört sonuçları. Bu zamana Beş, kadar yok. Bekliyorum hala. Hala bekliyorum. Birisi söylesin çünkü ben de öğrenmek istiyorum. öğrenen meraklısı biriyim. Yok böyle bir şey. Ama bir getir... alerjik
0: durum mu söz konusu? Millet İttifakı'nda bu başkanlık. Şimdi,
2: şimdi şöyle ben şimdi yine tekrar Sayın Akşener'e dönecek olursak. Hı. Yani bir genel başkana benim tavsiyede bulunmam herhalde pek şık olmaz ama bunu bir seçmenin bir seçmenin fikri olarak alsın.
5: Evet. Bir kıymet
2: versin. Derim. Şimdi eee İçinde bulunmuş olduğu Millet İttifakı parlamenter sistemi savunuyor. Ee, rakip olarak gördüğü e, takım e, maçı kazanmış hı
5: hı.
2: E, Cumhur İttifakı ve e, ülkeyi yönetiyor. Hı hı. İçinde bulunmuş olduğu grup yani Millet İttifakı HDP'nin yani PKK'nın e, desteklediği HDP'nin desteklediği bir ittifak. Orada bulunmak HDP ile birlikte bir sürü soruna yol açıyor. Evet. Ee, bu, burada top çeviriyorlar.
1: Hı-hı. FETÖ şahiyası da çok büyük bir pranik. Eyvallah,
2: eyvallah. Şimdi burada top çevirmek yerine madem HDP ile aynı kulvarda olmak istemiyorsunuz, her gün bu sorunu yaşamak istemiyorsunuz. Hı-hı. Bence <gülüyor> gerekli e, partisel çalışmalarınızı, teşkilat çalışmalarınızı, söylem çalışmalarınızı yapın. Hı-hı. Önünüze bir süre koyun ve Cumhur İttifakı ile görüşmeye başlayın. Bu sorunlardan da kurtulursunuz. Diye ben Düşünülmesi e, gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi e, Hilmi Daşdemir'e döneceğim. Çünkü ilk saat içerisinde bizde olacak. Biz onu uğurlayacağız. E, Hilmi Bey. Şimdi bu... O...
2: Bir, bir dakika. Bu, bu Hilmi Bey bir başka programda da yine böyle yapmıştı. Bizi bırakıp gitmişti. <gülüyor> Hilmi'ciğim her zaman ne oluyoruz böyle? Bizi niye bırakıyoruz? Biz çok, e, e,
4: çok affedersiniz ancak daha önce...
3: Yetişmeye Diğer taraftan aradıkları
4: için evet. e, söz verdim. Evet. Ama sizinle de olmamı e, rica ettiler. Seve seve sizinle de oldu. Neyse,
2: neyse bu iki etti.
4: <gülüyor> evet vallahi.
0: Abi, Kusura bakmayın. Şimdi şunu merak ediyorum. Millet İttifakı içerisinde e, başka oluşumlar da e, yer alacak gibi. Yani mesela Mustafa Sarıgül'ün hareketi ve Muharrem İnce. Tabi o memlekete geziyor hala. Parti kuracak mı kurmayacak mı ama Mustafa Sarıgül harekete geçti. Bu iki... E, hareket üzerinden bir değerlendirmenizi yapmanızı isteyeceğim Hilmi Daşdemir.
4: Tabii Muharrem, ben, İnce,
0: e, Muharrem İnce biraz geç mi kaldı? Çünkü Mustafa Sarıgül'ün geçmişten de bir tecrübesi var bu konuda. Buyurun sözü size bırakayım. Buyurun.
4: E, son söyleyeceğimi önce söyleyip devam tabii, edeyim. Tabii. Muharrem İnce eğer 24 Haziran sonrası bir parti kursaydı, partileşseydi şu an en az %15 oyu vardı. Hadi 15 olmasın 10 oyu biz anketlerde net olarak görüyorduk,
5: hı hı.
4: E, yerel seçimlerde de e, bazı yerleri belki alacaktı. E, Muharrem İnce'ye gaz vermek için bunu söylüyorum. Hayır, biz o dönem e, hatta e, yine Taceddin Kutay Ersoy dede ve Serkan sonra e, o dönem araştırma sonuçlarını paylaşmıştım. Evet. CHP Genel Başkanı olmasını isteyenler oldukça yüksekti Muharrem İnce'nin ve bu noktada da e, net bir tavır ortaya koyuyorlardı. E, yani zamanlama siyasette çok önemlidir. Geçmişe bakacak olursak bir sürü ör- örneğini verebiliriz ama e, buradan bakalım. Muharrem İnce e, siyaset açısından bakıldığı zaman kendi siyaseti açısından bakıldığı e, iyi bir başarılı grafisi sergiledi. Şimdi Muharrem
0: biliyoruz ama ben Mustafa Sarıgül'ü özellikle merak tamam, ediyorum. Orda, oradan, gelerek,
4: oradan gelerek hı hı. şey yapacağım izninizle. Hı hı. E, neden? işte Şeydeki e, Cumhurbaşkanlığındaki bir yükselen grafiği vardı. Hitabeti hı hı. ve cesaretiyle ortaya çıktı. E, Mustafa Sarıgül bugün partisinin e, başlangıcına startını verdi hı hı. siyaset sahnesinde Türkiye Değişim Partisi olarak bundan sonra göreceğiz ölçeceğiz ve Mustafa Sarıgülün işte geçmişte de daha çok işte sevgi üzerinden oluşturduğu bir söylem vardı hı hı. ama yine Sarıgül belediyecilik açısından Şişli'de çok güzel işler yaptı. Ee, yani e, belediyelerde daha çok biz Refah Partili, Fazilet Partili, AK Partili belediyelerin öne çıktığı birçok örnek sayabiliriz. Ancak hı-hı. cenaze hizmetleri, efendim emeklilere ilişkin hizmet e, oluşturduğu hizmetler birçok AK Partili belediyeye de e, model oldu. Yani doğru ya da doğru demek lazım bu
5: anlamda. Hı-hı, hı-hı.
4: Ee, yanılmıyorsam 2000 e, işte 2007li yıllarda bir Baykalla karşı karşıya geldiği bir e, kurultay oldu. O kurultayda talihsiz bir takım olaylar yaşandı ve e, belki seçimi al, alacaktı, kazanabilecekti. Ancak o olay sebebiyle e, CHP genel başkanı olamadı. Evet. E, büyükşehir adayı olarak. Karşımıza çıktı e, 2014 seçimlerinde e, seçimi kazanamadı ama o zaman Türkiye'de atmosfer atmosfer daha farklıydı hı hı. E, yani ş, e, şeyde bu seçimde de daha farklı bir e, şeyde süreç iz, izlendi onu başka bir yere e, düşündüler o da e, biraz belki motivasyon düş, düşük olarak bir seçime girdi e, yine Hatır sayılır bir oyla kaybetti. Ee, bunlar bir tarafa. Ama Peki, iki ismin Sarı... ideolojik
0: e, olarak neyi ön plana çıkaracaklardır ya bu önemli çünkü tabanı oluşturabilmek adına hem sarıgül e, şu, belki muharemince de bu partiyi kurduktan sonra
4: e, muharemince dediğiniz zaman iki şey hemen ön plana çıkıyor birincisi Atatürkçülük, kayısız, çağırsız. Evet. ikincisi ulusalcılık. Tamam. Ondan sonra diğerlerini sayabiliriz. Peki Sarıgül için? Sarıgül dediğiniz zaman, Sarıgül de Atatürkçü değildir diyemeyiz. O da Atatürkçü bir söylem e, üzerinde kurgulayacaktır hı hı. E, siyasetini. Ancak öne çıkan şeyler açısından bakıldığı zaman, söylemler açısından bakıldığı zaman Sarıgül'ün birinci olarak işte sevgi, hoşgörü ve buna benzer e, kurguladığı bir e, söylem olacak. Diğer taraftan da bugün özellikle daha önce ilan etmiş olduğu e, 20 Aralık yoksullukla mücadele gününde ben partimi kuracağım dedi. Dolayısıyla yoksullukla mücadele eden e, bir parti kuracak. Temel argümanı, temel Hı-hı. söylemi bunun üzerine inşa edecek. Abi, bu ka- ko- karşılığı olan bir
0: Hilmi abi dediniz. Hilmi dedi, abi bilmiyorum.
4: gitti. <gülüyor> <"Yo>, buradayım. buradayım. <gülüyor> evet evet geldi Hilmi Bey Kar- geldi. <gülüyor> karşılığı Hilmi abi bir şey olan bir. Buyur abi. Estağfurullah.
1: Yani Sarıgül'ün bütün iddialarının üstüne e, İmamoğlu ceketini atmadım abi? Yani Sarıgül diyor ki burada arsam var ama üzerindeki gece konu, İmamoğlu'nun şu anda. Yani o evet. sevgi işareti, belediyecilik muvaffakiyeti falan, ön plana çıkma, sevgiyi kullanma.
4: Doğru. Demek ki bunun karşılığı varmış. Yani o kalp işaretlerinin de e, çok anlamı yok diye tiye alanlar bunun bir şekilde karşılığının olduğunu hmm. İstanbul seçimlerinde gördüler. Ha tek başına bunların bir anlamı var mı? Elbette yok. Bunun altını nasıl dolduracaksınız? Nasıl hmm. yoksullukla mücadele edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Yani bu konuda seçmeni ikna etmeniz gerekiyor. Bunu ikna ederse Peki. Sarıgül siyasette bir e, yer edinebilir. İkna edemez ise de e, onun için... Peki. E, çok hayırlı olmaz ancak e, kurgu açısından bakıldığı zaman e, şeyde az önce Taceddin Hoca da ona işaret edecek sanırım. Ha. Sevginin bir karşılığı var. Bu sevginizi nasıl ifade edeceksiniz? E, milletin birbirini sevmesini e, ku- nasıl kurgulayacaksınız? Ve yoksullukla mücadele her zaman e, dünyanın her yerinde yoksullukla mücadele noktasında bir umut olarak e, milletin karşısına çıkarsanız Mutlaka e, bunun e, meyvesini e, toplarsınız. Peki. Bekleyip göreceğiz ve ölçeceğiz. Ölçtüklerimizi de Aynen. Ben e, paylaşacaksınız.
0: E, teşekkür ediyorum. E, Hilmi Daşdemir. E, Katıldınız konuşmak lazıma. E, bir sonraki saat diliminde artık biz yolumuza devam edeceğiz. Çok sağ olun. Eyvallah. Çok sağ Herkese
4: olun. teşekkür ediyorum.
0: Hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür Sen, ederiz. bu Yeni oluşumların e, ideolojiler önemli yani İlmi Daşdemir yapacakları araştırmada acaba o Atatürkçü ya da Ulusalcı ya da Cumhuriyetçi dediğimiz kesimin e, tabanını alabilecek mi? Ya da e, bir çoğunluk oluşabilecekler mi? Hem Muharrem İnce hem de Mustafa Sarıgül bunu göreceğiz önümüzdeki aylar itibariyle. ikinci bölümde e, Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici de bizimle birlikte olacak. ikinci bölüme e, Mustafa Yılmaz da başlayacağız ve Murat Gezici ile değerli izleyenler reklamlardan sonra buradayız. Efendim konuşmak lazım devam ediyor. ikinci bölümdeyiz. Taceddin Kutay ve Mustafa Şen İstanbul stüdyosunda bizimle birlikte. Ankara stüdyosunda Mustafa Yılmaz bizimle. Ve bu bölümde e, yine kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici de e, Skype'la e, katılacak. Konuşmak lazım da bizimle birlikte olacak. İlk bölümde de Hilmi Daşdemir bizlere eşlik etti. Kendisini uğurladık. Şimdi bu bölümde e, hem e, HDP kapatılsın e, tartışmaları da var. Biraz da mecliste bu beşinci kol Benzetmesi. Ardından Franco döneminde daha sonra Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik e, diktatör e, cümlesini kullanması. Ki o gece itibariyle sosyal medyada da e, bu konu çok yazıldı, çizildi. Hani diktatörle yönetilen bir ülkede acaba mecliste bir milletvekili parlamenter hep aynı klasik cümleler <gülüyor> üzerinden bunlar söylenebilir mi? Bunlar ifade edilebilir mi? Biraz bunları da konuşalım. E, şimdi Mustafa Yılmaz'a döneceğim.
1: Mustafa Bey HDP kapatılsın. Mustafa Bey'e haksızlık oluyor mu bu? Sürekli o bir şey söylüyor, sonradan biz ona cevap veriyor gibi oluyoruz.
3: Yo, yani. İyi hey, tamam. Kendi Mustafa
0: de. Bey öyle hissediyor musunuz? Bilmiyorum.
3: Yo yo estağfurullah estağfurullah sadece benim birkaç noktada bir bölüm öncesiyle ilgili. Tabi e, alayım onları çok ilgili, kısa bir şekilde e, alayım tabi buyurun. Bir 15 Temmuz'la ilgili bir itirazım var. Hı-hı. Yani 15 Temmuz'da Millet İttifakı'nı savunmak hakikaten benim haddim değil işimde değil ama şunu söylemek isterim. Biz 15 Temmuz sonrası ve 15 Temmuz gecesine böyle bir yaklaşımla yaklaşmamız doğru değil. Bence o gece hakikaten bütün kalbimle inanarak söylüyorum camiden çıkan da meyhaneden çıkan da meydanlara koştu. Burada herhangi bir parti yani o meydanlara koşanlar AK Parti, MHP ya da Cumhur İttifakı için, Millet İttifakı için değil hakikaten Türkiye'yi kurtarmak, Türkiye'yi darbecilere teslim etmemek için sokaklara çıktı. Hı hı. Ben Türkiye'de bir toplumsal kardeşliğe katkı yapacaksak bu yaklaşımın yani Millet İttifakı'nın 15 Temmuz'daki duruşu ya da Cumhur İttifakı'nın gibi bir yaklaşımı doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü bu yaklaşım bizi yarın Allah korusun benzeri sıkıntılar karşısında hı hı. ayrı bir kutuplaşmaya götür. Bunu ifade etmek istedim. Hapa İkinci itirazım şey parlamenter sistemle ama. ilgili. Başlarsanız Parlam- onu söyleyeyim Özür dilerim ben. siz
1: devam edin. Ha. Sosyolojisiyle alakalı değildi benim söylediğim. Yani ben de biliyorum ki orada bir Cumhuriyet Halk Partili kitle de vardır inşallah. Bir İYİ Partili kitle de vardır. Parti refleksleri yani mesela bir Edirne belediye başkanı ile alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya bir şey koymaması 15 Temmuz'da yüzleşmemektir Mustafa Bey bundan bahsediyorum. Yoksa ben sosyolojisinden değil partilerin
3: refleksinden bahsediyorum. Ya Taceddin Hocam o meseleye gidersek işi Alaaddin Çakıcı meselesine getiririz. Tabii. Orada da ben de AK Parti'nin o, e, duruşunu da ona da sordularım. Ona yani, da gireriz. Ben Edirne Belediye Başkanı'nın nesinden kastettiğinizi bilmiyorum. Ama Nasıl? Ankara'da konuşulanlara bakarsak bütün partilerle ilgili benzer hikayeleri, benzer şeyleri hepimiz dinlemişizdir. Burada bireysel fevri olaylardan değil. Ben Türkiye'ye yapılacak bir katkının ancak... Birlik ve beraberliği teşvik edecek bir yaklaşımın daha doğru olduğunu ifade etmek adına bunu söyledim. Çok uzatmak istemiyorum ama hı hı. Hı hı. diğeri parlamenter sistemle ilgili hakikaten çok kötü bir tablo çizildi. Ama AK Parti bugün öve öve bitiremediğimiz AK Parti'nin 16 yılda parlamenter sistemle yönetildi. Bir kere bu gerçeği ifade etmek isteriz. Artı bugünkü Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sisteminin Türkiye'nin tek çaresi, tek umudu mükemmel bir sistem görüntüsü çıktı ama sayın Cumhurbaşkanı bile aynı kanaatte değil. Daha 15-20 gün önce reformdan bahsetti, adalette, demokrasi de, ekonomide bir yerde reformdan bahsediyorsanız bir deform vardır. Yani bir şey bozulmuştur ki siz reform ihtiyacı hissedersiniz. Reform düzeltmek, yani yeniden formatlamak, yeniden formal formlamak. Ben öyle anlıyorum. Demek ki adalette, demokraside, ekonomide bir takım sorunlar var ki AK Parti bile bugün Kurumlar bir açısından reform ihtiyacı yani. hissediyor. Bunu en yüksek, çok özür dilerim ben bitireyim siz tabii, devam tabii. edin. Yok, yok. Ben, ben sadece, sadece kendi kanaatlerimi için söylüyorum. daha sonra
0: düşüncenizi devam edebilirsiniz tabii ki Mustafa Bey. Yani bu kurumların yani bürokrasinin bu sistemle aynı hızda gittiğini düşünüyor musunuz? Yani bu reformlar genellikle kurumsal anlamda yapılacak
3: e, bürokrasi. Ben bürokrasinin daha hızlığını gittiğini değil hı hı. tam tersi düşünüyorum. Cüneyt Hocam gitmediğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bu sistemle beraber maalesef Kanunların yerini kararnameler aldı. Hı hı. Bakanların yerini danışmanlar aldı. Hı hı. Yani bu gerçeği de görmemiz lazım. Hı hı. E, Mustafa Bey haklı bir tespitte bulundu. Anayasa kitapçından bahsetti. Türkiye bunları yaşadı ama hı hı. E, biz bugünkü sistemi de ulaştıracaksak daha işte bir ay geçmedi üzerinden bu kabinenin, bu iktidarın öve ve bitiremediğimiz Cumhurbaşkanlığı sisteminde en kilit, en ön önemli bakan istifa edecek mecra bulamadı. 24 saat istifasını Açıklayacak yer bulamadığı için Instagram'dan istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi anayasa kitapçığından bahsedeceksek haklıdır doğrudur. Ama bunu da görmemezlikten gelemeyiz. Ya burada bir sistemsel problemin olduğunu görmemiz lazım. İkincisi Tam parlamenter sistemle ilgili. Yani bir şeyi da. eleştirebilir, eleştirebiliriz ama tümden gömmek de doğru değil. 74 Barış Harekatı'nı yaptığımızda biz parlamenter sistemle yönetiliyorduk. Bakın siz programın ikinci bölümüne girerken söyledik. Bugün Amerikan yaptırımlarından bahsediyoruz ama 75'te Amerika Kıbrıs'a müdahale ettiğimiz için ambargo, silah ambargosu koyduğunda hı hı. o parlamenter sistemdeki iktidar, hükümetler, koalisyonlar Türkiye'deki bütün Amerikan üstlerini kapattı. Peki bugün katsa yardımları, yaptırımlarını konuşuyoruz? Ben bilmiyorum. Yine Mustafa Bey söyledi. Ben parlamenter sistemle ilgili bana bilgi verilirse diye. Ben de şu ana kadar hangi atım atıldı bilmiyorum. Bilmiyor olabilirim ama bir gazeteci olarak takip etmeye çalışıyorum. Yani ben Parlamenter sistemin problemleri vardı, sorunları vardı hı hı. ama bir uzlaşma kültürüne yaptığı katkılar da vardı. Bugünkü sisteminde mutlaka artıları vardır ama bugünkü sistemin ikinci bölümde söylediğim gibi özellikle partili başkanlıktan, partili cumhurbaşkanlığından kaynaklanan ve toplumda bir moral, motivasyon ve güven problemi oluşturacak bir iklime neden olduğunu söylemeye, söylemeye çalışıyorum. Peki. Yani. Bir şeyi hakikaten eleştirirken bence biraz daha böyle vicdanlı eleştirmenin Peki. daha doğru olacağı kanaatini ifade etmek istediğim. HDP konusuna gelince maalesef burada başlamadan da bir önce standart. Murat geziciye de görüyorum. bir, bir hoş günü... geldin
0: diyelim Mustafa Bey Murat geziciye de bir hoş tabii, geldin diyelim. Tabii. Murat Bey hoş geldiniz siz de yanımıza. Merhaba i̇yisiniz, İyi. iyisiniz umarım. Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Ee, birazdan size döneceğim Mustafa Bey ile devam ediyoruz Murat Gezici de konuşmak lazım da bizimle birlikte şimdi gelelim HDP şimdi bu HDP ile alakalı e, bu terörle e, arasına mesafe diyeceğim ama artık mesafeden çok iç içe geçmiş bir durumdan da bahsediyoruz yani il başkanından milletvekiliyle işte daha bugün Leyla Güven hakkında yeni bir e, karar çıktı e, biliyorsunuz e, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı ee, en alttan en üste kadar terörle iç içe geçmiş bir partiden bahsediyoruz. Bunlar iktidar tarafından dile getirildiğinde e, muhalefet şunu hep söylüyordu. O zaman kardeşim kapatın. Niye mecliste yer alıyor? İşte niye milletvekili maaşı bağlanıyor? Niye mi, milletvekili olarak mecliste yer alıyorlar diye? Şimdi şu günlerde MHP'den böyle bir e, çağrı geldi. Yani HDP kapatılsın. Gerekçeler de alt alta sıralanıyor. İşte il başkanından siyasetçisine, en alt yöneticisinden en üstüne kadar e, kimin neler neler yaptığına dair. Bu e, siyasette yeniden partilerin kapatılma e, tartışmalarına girmiş durumdayız. Öyle gözüküyor. Yani terör e, haricinde elbette el siyasi faal. partilerin kapatılması Peki. hoş evet. bir şey değil ama terörle bu kadar iç içe olmuş başka bir e, parti farklı bir ülkede bir parlamentoda yer bulabilir mi? Bu kadar e, rahat hareket edebilir mi?
3: Ben daha ileri bir şey söyleyeyim. Terörle bu kadar iç içe olmuş bir parti, daha bütçe yeni geçti. Ocak ayında muhtemelen 10-15 gün içerisinde bu partinin kasasına bu devletin hazinesinden 54 milyon 800 küsur bin lira yardım yapılacak. Doğru mu? Evet. Yani meclisin 3. partiden kapatıyoruz. O zaman bir mantık hatasına düşmüş oluruz. Terörle bu kadar iç içe olmuş bir partiye 54 milyonu verilen 54 milyonu hangi mantıkla, hangi e, vicdanla izah edeceğiz? Bu bir boyutu. Yani Hı-hı. buradaki çelişkiyi anlatmak için söylüyorum. Deci. Burada biz maalesef her konuda olduğu gibi hukukta da medyada da, birkaç cümleyle bitiriyorum. Hukukta da medyada da demokrasi anlayışında da bir çifte standartlı yaklaşım görüyorum. Yani HDP AK Parti ile birlikte herhangi bir adım atarsa... Hiçbir problem yok. Bugün Türkiye iki gündür Muhammed Vefa diye bir genç gazetecinin Osman Öcalan'la yaptığı röportajı konuşuyor. Osman Öcalan orada diyor ki Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyla görüştük. İsmi ben de biliyorum ama tabii ki vermeyeceğim. En önemli isimlerden biri külliyedeki. Şimdi bu vatana ihanet mi yoksa çözüm sürecinin başlangıcı mı? Burada nasıl yaklaşacağız? Nasıl bakacağız? Ben oradaki konuklarını da merak ediyorum. Hakikaten bunu nasıl değerlendireceğiz? Nasıl okuyacağız? Bu... Temel Beyin, Kemal Beyin, Melahan Hanım'ın danışmasında olsaydı biz bugün neyi konuşuyor olurduk? Sami olarak soruyorum. Hı hı. Yani burada ben temel yaklaşımımızın şu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ülkenin kardeşliğine, bu ülke hakikaten Türkiye zor günlerden geçiyor. Hepimizin ortak paydası bu Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımları, işte bir taraftan Batı, bir taraftan Doğu, dört bir yandan kuşatma altına alacağız. Alınmış durumdayız ama bu noktada yapılması gereken e, yeni tartışma, yeni ihtilaf noktaları üretmek yerine bunu pekiştirecek. Çünkü içeride Sayın Cumhurbaşkanımız çok seviyor bunu. İçeride dirlik ve birliği kuracağız ki dışarıya hmm. karşı daha dirençli olalım. Bunu ifade etmiş olalım. Kapatılsın konusunda ben kişisel bir gazeteci olarak hepimiz tecrübe ettik. Kapatmanın çözüm olmadığı çok net görüldü. Hmm. HDP'nin geçmişteki uzantıları olan ya da onların mirasının... Devraldığı partilere baktığımızda ilk kapatıldığında yanlış hatırlamıyorsam yüzde dört, dört buçuk oy alan başka partilerin himmeti olmadan meclise giremeyen bir siyasal partiden bahsediyorsuk. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden daha fazla oy alan ve mecliste üçüncü parti durumuna gelmiş milletvekili sayısında hem aldığı o itibariyle ve hazineden 54 milyon küsur bin lira yardım alan bir partiden bahsediyoruz. Kapatmanın çözüm olmadığı hı hı. kanaatini de paylaşmış olalım. Peki.
0: Ee, burada hem Taciettin Hocam hem de Mustafa Şen'e söz vereceğim. Murat Gezici de bizimle birlikte şu dakika itibariyle. Bu HDP kapatılsın söylemeye. Yani az önce şunu söylemeye çalıştım aslında. Şimdi elbette HDP kapatılsın dendikten sonra da bu sefer işte demokrasi. işte demokrasilerde bunlar çözüm değildir. Ama öncesinde de terörle bilişiği gösterilen, e, kamuoyuyla e, bunları paylaşan e, ve işte HDP'nin e, yöneticilerinden tutun da en alt kadrosuna kadar işte HDP il başkanlıklarının e, maalesef gençlerimizi alıp e, adeta PKK'ya eleman kazandırmak için birer yap olduklarına dair de e, anneler bunu söylüyor, babalar söylüyor, o kaç gündür evlat nöbetleri devam ediyor. Ee, o dönem o zaman deniliyordu ki o zaman kapatın yani bu kadar terörle iç içe geçmiş. Şimdi bugün kapatasın dendiği zaman da tam tersi bir söyleme geçiliyor. Ee, bu şeyin içerisinden sarmaldan nasıl çıkacağız Murat Gezici? Yani siz de uzun yıllardır evet. araştırma yapıyorsunuz. Hı hı. Buyurun. Bir önce Mustafa
6: Yılmaz Bey e, güzel bir konuya değindi. Devlet eliyle terörle iç içe olan bir siyasi partiye karakter oluyor. Ve bir vatandaş olarak... Benim kalbim, vicdanım el vermiyor. Eminim Anadolu'daki insanlar da el vermiyor. Esasında HDP'yi bu kadar güçlü hale getiren itidardır. Neden? Çünkü HDP'ye oy veren seçmenin yüzde 60-65'i <gülüyor> vatandaşlardan oluşuyor. Yüzde 35'lik bir kitle. Yani HDP'ye oy veren her üç kişiden biri... Türk, hem de saf Türk ve Ege bölgesinden, Doğu Akdeniz bölgesinden, İç Anadolu'dan, Marmara bölgesinden hı hı. HDP'ye oy veriyor. Neden oy veriyor? Demokrasi kaygısıyla oy veriyor. Yani HDP barajı geçsin diye Türk vatandaşları oy veriyor. Neden? Sayın Erdoğan'ın demokrasisine inanmamasından dolayı. Meclisin fazlasını... Baraja geçemezse AK Parti'nin işini yarayacak düşüncesiyle korku ve endişe kapılarak vatandaş oy veriyor. taşında birinci parti çıkıyor bazı bölgelerinde. Bazı sandıklarda yüzde doksanlık oy aldığı görülüyor. Ege bölgesinde bunları görebiliyorsunuz. Hı hı. İlliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş vatandaş da geçmişte oy verdiğini söylüyor. HDP barajı geçsin diye. Şimdi buradaki temel sorun HDP'yi kapatarak
0: HDP'yi ötekileştirerek. Ya anlamadım. MHP'li seçmen de mi geçmişte HDP barajı geçsin diye MHP seçmeninin HDP'ye oy verdiği yanlış anlamadım değil mi?
6: Evet yani. Hani e,
0: CHP'den bu kayışı gördük yani bu. E, yani MHP'den de var. MHP'den de var. Sadece
6: CHP'den değil birçok orada de var. E, şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Eğer ki HDP Baraj sorunu yaşamaz ise HDP zamanla eriyip yok olacaktır. Terörle iç içe ve HDP'ye oy veren Türkler HDP'yi onaylamıyor. Haklı gerekçeyle oy veriyor. İtidar bunu biliyor. Baraj düşürülürse, baraj 3'e düşürülürse veya 5'e düşürülürse HDP varlığı en fazla 5 yıl sonra veya 8 yıl sonra daha da aşağı inecektir. Çünkü... Genç seçmenleri de kendisine çekiyor şu an. Z kuşağı dediğimiz 2000 ile 2006 arasında sandığa gidip oy verecek bir seçmen var. 2023'te ve bunların oranı 12, %12'ye buluyor. Ve bu gençlerin %80'inin ideolojisi yok. Dünya değerleriyle harmanlanmaktadır kendisini. Yani çevre gibi, insan hakları gibi, ifade özgürlüğü gibi hak iddialarına karşılar birçok konuda hassasiyetleri var. O yüzden de HDP kendisine demokratik konusunda baskı yapıldığını iddia ederek duygu somurusu ve demokrasi yaparak HDP oy çevirmek değiştirmektedir. O yüzden iktidarın HDP'yi kapatarak, ötekileştirerek değil HDP'nin de rahat bir şekilde barajı geçebileceğini kap oyuna göstermelidir. Yani %5'lik bir baraj konursa HDP %7 civarında oya düşer. Bakın çok iddialı söylüyorum. HDP'yi 7'lere 5'lere çekersiniz. Çünkü HDP'ye oy verenlerin %62-65'i kendisini Kürt olarak tanımlıyor. Hı hı. HDP'ye oy veren her 3 kişiden biri 18-27 yaş arasında oluşmakta. O yüzden gelecekteki e, bu süreci... İktidar, eğer ki yerindeyse, samiyetli bir şekilde davranıyorsa, hediyeyi ötekileştirerek aslında amaç CHP'nin oylarını dağıtmaktır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek bir blokta toplanmaması adına güçlenmesini düşenmesini sağlayarak CHP'nin daha fazla oy almasını engellemiştir. Yani demokrasi kaygısı duyan toplum CHP'ye oy vermeyi düşünürken, hı hı. HDP'ye oy veriyor. Şimdi
0: buna benzer e, durum daha da... Yani baraj da. %5'e düşürüldüğü takdirde siz zamanla HDP'nin e, eriyeceğini düşünüyorsunuz. Doğru değil evet. mi? Aynen. HDP, HDP bu şekilde ötekileştirildikçe... Yani sırf HDP... Erdoğan karşıtlığı nedeniyle de HDP'nin e, oyunun yükseldiğini belirtiyorsunuz. Farklı partilerden kayan oylarla birlikte. Çok doğru. Hı-hı.
6: Evet. O yüzden iktidar bir an önce seçimin e, ilk
0: seçimde barajın düşürüleceğini göstermesi tamam, gerekiyor. Tamam bunu anladım. Şimdi bir araya gideceğiz ama dönüşte dört konumdan da şunu istiyorum. Yani e, HDP kapatasın kapatılmaması. Yani biz bunu daha önceki yıllarda gördük. E, yani AK Parti'ye kapatılma davası açılmıştı. Refah Partisi, Fazilet Partisi yani bunların örneklerini gördük. Türkiye'de o kadar çok parti kapatıldı ki adeta bir parti mezarlığıyız aynı zamanda. Terörle iç içe girmiş bir partiyi terörün içerisinden nasıl kurtaracağız? Yani Bir de bu, bu, bu, bu, bu bir realite. Buna yanaşmayan bir HDP de var. Yani bunu onaylamayan HDP seçmeni de var. Çözüm nasıl bulunacak? Belki bunu konuşacağız. Bir araya gidelim. Dönüşte e, belki hem e, Mustafa Yılmaz'ın hem de Murat Gezici'nin söyledikleri üzerine notlar alındı galiba. Tacettin Kutay ve Mustafa Şen'le devam edeceğim. HDP gerçekten bir mesafe koyabilecek mi? Yani mecliste Türkiye'nin milli konularının her bir bildiğinin altında imza atmaktan, imtina eden, kaçan, milli konularda hiçbir milli konuda ülke adına mecliste e, imza atmayan, e, o birlik beraberliği göstermeyen bir HDP... Terörlü lanet demeyen bir HDP, arasına mesafe koymayan bir HDP ne olacak? İşte bu sorunun cevabını konuşmak da Alacağız birazdan reklamlardan sonra. Konuşmak lazım devam ediyor Taceddin Kutay, Mustafa Şen, Murat Gezici ve Mustafa Yılmaz bizimle birlikte değerli izleyenler. HDP kapatılsın tartışmalarında Murat Gezici araya gitmeden önce eğer baraj kaldırılırsa HDP'nin şu an %10,5-11'lerde olan oyunun %5'leri hatta daha da gerileyeceğini söyledi. Tabi genel itibariyle Mustafa Yılmaz Murat Gezici'nin de söylediklerine baktığımızda kapatılmak yani bir siyasi partinin kapatılması çözüm değil. Ee, bu noktada şimdi Tacettin Hocam size dönüyorum e, ve sözü bırakıyorum. Aslında HDP'yi güçlendiren de bu iktidardır dedi. Ee, yani o ilk açıldığında HDP'nin daha önce kapatılan e, partilerine de baktığımızda %3, 4'lerde olan bir parti şu anda %10'ların üzerinde. Mecliste
1: 3. Yani, parti. Büyük saygımla birlikte tabii ki katılmıyorum da. Burada ehemmiyetli mevzunun ben şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir stereotip tartışma içine girdiğinizde maalesef Genel olarak yani eskiden eczahaneye gittiğinizde siz eczacıya derdiniz ki rahatsızlığım var adam oradaki şeylerden bir terkip ederdi cüzlerden hı hı. ve buna ecza derdi. Şimdi hazır ilaçları veriyor ya hı hı. tartışmalarımız da böyle yani çok hazır ezberleri ve retorikleri karşı karşıya koyuyoruz. Ve buradaki azim kabahatin ben e, muhalif e, cenahtan ziyade iktidar e, savunucusu TV yorumcularında olduğu kanaatindeyimdir. Çünkü HDP ile ilgili öyle bir algı vardır ki... ...HDP adeta bir cüzzamlılar ordusu. Bir mızır boyundan fazla yanaşmayacaksınız. Böyle bir şey yok. Hı hı. Şimdi Türkiye'de, siyaset bilimciyiz Bildiğimiz bir şey var. Madem bu parti meşru bir partidir. Hı hı. Sistemin içinde ve efendilerin içine sinmeyen şey benim de içime sinmiyor. O 54 milyon lira benim de sizinki de sinmez. Fakat hadise şudur. Parlamentonun içerisinde bir meşru partidir... Bu partiyi nam meşru görmek nam meşrudur. Yani bunu nasıl siz bunlarla anayasayı yapıyorsunuz gibi bir soruyla gelemeyiz biz. Bu bir şirazesizliktir. Ancak buradaki mühim mevzu nedir? Mühimi hengi kaçırmaya. Türkiye sosyal ve ekonomik sınıfsal dönüşümünü henüz itmam etmiş bir ülke değildir. Ben 14 senesini Avrupa'da geçirmiş bir adam olarak bir bakıyorum. Na tamam hiçbir şey yok her şey tamam. Yani mesela böyle demir filizlerinin çıktığı bina göremedim ben Avrupa'da. Aradım aradım yok.
2: Dinamizm yok, azizim çünkü. Ha tabii canım
1: adamlar <gülüyor> batıyor Avrupa bir de buna da biterim ben yani. Avrupa bir de, batıyormuş. Bir de laz müteahhitleri evet. yok. yok. Büyük eksiklik. Abi o sizin hep şeyler bana gelmiyor. Ee, yani bu şey bu retorik de beni bitir. Avrupa batıyor. Ben batan bir şey de görmedim. Hı-hı. Ama bir na tamamlık yok. Ha Türkiye nedir? Sosyal ve ekonomik dönüşümünü hala sınıfsal olarak sürdüren bir ülkedir. Bu beraberinde şunu getirir. Sisteminiz içerisinde öyle partilere ihtiyaç duyarsınız ki bu sınıflar içerisinde ve bizdeki yarılma sadece ekonomik bir sınıf olsa tamam anlayacağım ama biz Fransa değiliz. Biz bir Bartolomeos geces katliamı yaşamadık. Biz UG notları La Rochelle'de kesmedik. Hı hı. Bizim ülkemiz içerisinde çeşitli etnik unsur olarak kabul ettikleri çeşitli mezhebi unsurlar falan da var. Yani yarılmalar çok çok multikausal multikausal ne abi? Çok çok sebeple. Çok türlü yarılma. Şimdi burada sisteminiz içerisindeki partilere düşen bir vazife vardır. Bu mükellefiyettir. Bu da nedir? Bu kitleleri siyasetin ana caddesine bağlarsınız, eklemlersiniz. Bakın ben tekrar ediyorum. Ben bu cümleyi ila tekrar etmekten de korkuyorum ama burada Net yayınında söyledim. Hı hı. Hatta sizinleyken Allah gani gani rahmet eylesin. Türkiye'nin en mühim meselesi şu anda bir kamer genç yetiştirmektir dedim. Tunceli'yi merkez siyasete bağlayan, DYP'den milletvekili çıkartan bir adam. Ah gitti bak davulcuya zurnacıya kaldı. Şimdi HDP bir cüzzamlılar topluluğu değil. HDP kendisine angaja kitleyi merkez siyasete bağlamakla mükellef bir parti. Yapıyor mu? Yapamıyor. Neden yapamıyor? Tekrar edelim. Kemalat ile kemalat olmadı. Aynı adamlara siz efendim kravatı takıyorsunuz, koyuyorsunuz oraya adamın bir yatkınlığı var. Adamın bir yatkınlığı çıkıyor. Orada. Neyin yatkınlığı? E ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Deminden beri konuşuldu. yani <gülüyor> Terörü arkasını yaslama yatkınlığı var. Yani HDP il binasının önünde Diyarbakır'da gösteri yapan... Görev, anne evladını istiyor de kadın yani. Hı hı. Bu kadına taşmaş atan adamlar bunlar. Sıkıntı bunlar. Şimdi burada... CHP ve HDP'nin çok temel fonksiyonları olduğunu görüyoruz. CHP evet bir ana akım partisi, Türkiye'nin primus birinci partisidir. Hiç şüphe yok. Gelenek itibariyle de böyledir. Yaygınlık itibariyle de böyledir. Ama çeşitli marjinaliteye iltisakı olması muhtemel kesimleri merkez siyasete bağlaması gerekir. Şimdi burada bizim HDP ile ilgili yaşadığımız sıkıntı, ben de HDP'nin kapatılmasına, HDP olarak değil ama... Bir şeyin odak noktası olduğunda kapatılması argüman 28 Şubat kokar. Bir şeyin odak noktasısın. Yani zeytin yaprağı çayının odak noktası üçümüz üçümüzde kapatabilirler bu masayı.
2: O yüzden ben içiyorum.
1: İçiyorsunuz. Şimdi burada ben şuna inanırım. Buna Beyefendi Hazretleri yani Murat Bey o sahada benden iyi bilir. 3'te 1 ve 3'te 2'lik bir ayrım koydu ortaya. O 3'te 2'nin... Bir şekilde angaje olduğu bir siyaset var. Bunları merkez siyasete angaje edici bir siyasal akıl lazım. Bu HDP'den çıkmıyor. Dolayısıyla ben HDP kapalı, kapatılmalı, mı, kapatılmalı mı yoksa kapatılmamalı mı sorusuna şöyle cevap vermek isterim. HDP bir şekilde dönüştürülemiyorsa kapatacağız. Başka yolu yok. Çünkü HDP şu anda ana fonksiyonunu icra etmiyor. Bu da nedir? Ana siyasete, merkez siyasete... Yani. Hı hı. Marjinaliten uzak siyasette bu kitleleri eklemleyecek bir parti fonksiyonunu üstlenmiyor. Neye ihtiyaç var? Bunları eklemleyecek bir parti. Peki şu anda HDP'nin fonksiyonu ne? İşte benim canım Okano yani bu Sabık Anadolu Anayasa tartışmalarında ya anayasa tartışmalarında hazırladığınız taslak HDP'yi memnun edecek kadar bir marjinal zemine kayıyorsa eğer. Hı hı. Yani bu adam sınıftaki herkesin ahlakını bozan kötü çocuk haline geliyor. Valla bunu sınıftan alır. Çözüm nasıl olur? olur. Valla çözüm nasıl olur işte konuşuyoruz. Çözüm nasıl olurun? Ya şimdi daha bugün bellidir. haberde paylaştık. Evet. mesela evet.
0: HDP'li Leyla Güven... Evet. ...hakkında 22 yıllık
1: bir hapis cezası ya, kesinleşti. Ya, tam yani... O, daha birçok no, isim normal, var. Normal, fiile mebni bu. Fiile mebni, HDP'li diye değil. HDP'li diye olsa zulümdür derim. Yani siyaset olmaz bilimci zaten. objektif konuşacağız. Zaten olmaz. Ama fiilemebni yaptım bir şey... Hayır, geçen gün mesela bir görüntü vardı gördünüz mü? Bu cepçilik süper evet, evet. yap. Tabii canım neler neler büyük rezaletler. Şimdi burada ben bu bakımdan Ankara'daki yorumcularla elbette müşterek düşündüğüm şeyler var. Fakat ayrıştığım noktalar da var. Bu ayrıştığım da baraj düşerse yeteriz. HDP'nin ne yiyeceğini. Hayır efendim. Para baraj düşerse HDP falan erimez. Biz aksine HDP'yi yani şöyle Murat Bey'in şu analizi kıymetli HDP'ye reaksiyon oyu olarak gidenlerin bir kısmı döner ama biz eğer HDP'yi şu mevcut haliyle de barajı açabilecek kadar marjinaliteden ötelersek yani sen artık marjinal değilsin sen merkez siyasetin bir parçası dersek marjinaliteyi marjinal olmaktan çıkartacağız. Dolayısıyla... Formel siyaset dediğin şeyin başladığı nokta bellidir. Silahı bırakırsın başlarsın. Ya ama olmuyor bir adım hani göreceksin. insan. silah varken Şimdi siyaset Şimdi Azerbaycan'la alakalı
0: bir şey bildiri çıkıyor.
1: O beni alakadar etmez. Yaptığımla alakalı meclisten ortak
0: bildirisi çıkıyor. Cüneyt İn...
1: Bey ait hissetmiyor adam kendini. Bundan dolayı ben kimseyi mesul hissetmem. Benim bir adama karşı kendini mesul göreceğim nokta şudur. Kardeşim sen kamunun nizamı. Hep aynı şeyi tekrar ediyorum. Carl Schmitt'in söylediği şey var ya çok mühimdir bak çok mühim. Burada devlet şiddetini ortaya koyar ve ondan sonra buraya bir hukuk nizamı koyar. Siz bu hukuk nizamı içerisinde artık siyaset yaparsınız. Soyut bir şeye başlarsınız. Sen bunu tehdit eden bir çalışmanın içinde misin değil misin arkadaşım? İçindeysen seni yaşatmaz bu sistem. Ama burada bize eğer önerilen şey şuysa Şimdi geçenlerde okuyorum çok güzel bir şey Cicero'nun Tusculum disputasyonları. güzel bir şey adam kocaman beş kitap yazmış Cicero orada diyor ki teselli eden adama gerekli olan üç vazife vardır bir acıyı yok edecek yok edemiyorsa en azından içinden çıkmasını sağlayacak bir yol gösterecek üçüncüsü bu da yoksa en azından şerik olmayacak bu acıya valla şimdi bizim HDP ile ilgili söylemlerimiz burada. Ya bir ben demokrasi cephesiyim, HDP'yi savunacağım, ya ben bir vatan cephesiyim, siz hainsinize geliyorsa, hı hı. bu kadar basit iki boyutlu bir zemine indirgiyorsak biz hiçbir şey çözemeyiz. Ancak bizim çözeceğimiz nokta şu olacak. HDP, hani durup dururken BDP miydi neydi? İki de bir harf değişiyor onlarda da. Değişik bir partiydi, birden bir mor bayrak çıktı, ağaç çıktı, HDP'ye dönüştü, Türkiye Partisi olacak. Şey diyorlar yani.
2: alfabede harf bu,
1: kalmadı. Kalmadı. E, klil alfabesine geçeceğiz. Şimdi e, bu söylemi itibariyle bu yapacağı şeyi yapacak bir siyasal harekete dönüşecekse valla evvel evvel emirde tavsiyem şudur. Aynı kadrolarla olduğunda tekrar ediyorum. kem Kemalattan kemalatı olmayacak. Olmayacak. Biz buradan Türkiye çok zengin bir ülkedir. Türkiye çok birincisi mütehammil bir ülkedir. Biz bir entelektüel zemin çıkartıyoruz ortaya ve bu Kendisini Kürt olarak tanımlayan vatandaşlarımızdan da çıkacaktır. Siz bunu bir Yeşiller hareketine mi çevireceksiniz Alman tipi? Bakın bu mümkündür. Hı hı. Bunun dinamikleri bellidir. Yoksa bunu çıkartır başka bir şey. Ne bileyim Avusturya'daki Bira Partisi gibi bir şey mi yapacaksınız? Ama bunun zeminleri bellidir. Abi 16 tane milletvekili çıkardı. Gülüyorsun ama. Onun için ee, güldüm. Tabii 16 milletvekili çıkardı. Adam Bira Partisi kurdu. Bunun zeminleri bellidir. Bir şu hakikatle biz barışacağız. Bu bir sosyal, ekonomik ve sosyal sınıfsal dönüşüme tekabül etmelidir. Hı hı. İki, valla silah varsa ortada hı hı. bir siyasete başlayamaz. Silahın mukabili silahtır. Ve modern devlet dediğin şey şiddet tekelini elinde bulundurur. Derseniz ki ben başka bir devlet kuracağım. Valla Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter bir devlettir. Federalde değildir. Bunun dinamikleri son derece bedir. Adamın kafasını ezer. Taraf değilim ama Peki. olur. Mustafa Hocam?
0: Yani çözüm. HDP'yi ben de keçi bu biraz da sen. De. Yani terörü mesela lanet diye. Mecliste çıkan milli konulardaki ortak bildirilerde imza atan bir parti olabilmesi için.
1: Ya mecbur değil ki, Cüneyt Bey.
0: Nasıl mecbur değil?
1: Niye niye mecbur olsun? Mesela Azerbaycan mevzusunda niye mecbur olsun Azerbaycan konusunda Türkiye omuz verme bu parti? Yönelik Bak bana var. kalsa ben tamam. bu konularda tamam, değil, dinamikleri peki. belli bir adamım. Bana kalsa herkes olsun da Garupaylan diye bir milletvekili var orada nasıl olsun olmuyor. İcbar etmem ama silahta başlıyor arızamız. Mustafa Şen.
2: Evet bu mevzu ayrıca konuşulabilir. Şimdi benim söyleyeceğim şey
0: şunlar. Hedef'e kendi içine bir dönüşüm sağlayabilir Yani bir Türkiye'lileşme. Maddelerimden O vardı da önemliydi. Hani evet maddeler. Selahattin Demirtaş döneminde bir Türkiyeleşme.
2: Maddelerimden birisi de o zaten. Yani HDP içerisinde bu tartışılıyor. Bir kısım istifalar oldu, bir kısım ayrılmalar oldu. Hı hı. Sebepleri bunlar zaten. Fakat bütün bunlardan önce e, zihnimiz üçüncü bir yol her zaman vardır diye... ...kodlanmalı. Öbür türlü ikiye mahkum oluruz. Yani... Ya o taraf ya bu taraf. Kapıya açık olur ya tam kapı, ya açık olur Böyle bir şey yok. Ya A kümesindesin ya B kümesindesin. Mulak mantık denilen bir üçüncü şey var. Yol. Üçüncü yol her zaman vardır. Önce bunu bileceğiz diye ben öneriyorum. İkincisi terör bitirilmeden HDP ile ilgili kalıcı HDP ve benzeri yani kategorik olarak HDP gibi olan partilere ya da oluşumlara kalıcı hiçbir şey üretemezsiniz. Onlar da üretemez siz de üretemezsiniz. Terör içeride
0: bitirmiş bir Türkiye... Yani terör, Soylu dedi ya sizi de kurtarıyoruz.
2: Yani. Evet terörü içeride bitireceksiniz bir. iki terör dışarıda da bitecek. Yani hı hı. yakın coğrafyada da olmayacak. Etkisi Türkiye'ye ulaşamayacak e, derecede e, bitireceksiniz. Hı hı. Üçüncüsü terörü çözüm şiddeti çözüm olla, çözüm olarak görmeyen, e, ülke meseleleri de çözüm siyasettir diyen, e, e, onun da yeri meclistir diyen ve onun dışındaki her şeyi de elin tersiyle iten bir siyasetçi e, nesil üreteceksiniz. Hı hı. Ama onun da o siyasetçi nesli üreten bir sosyoloji ortaya koymanız gerekir. Dediniz ya ne yapalım, nasıl çözelim diye hı hı. Taceddin Bey'e hı hı. de sormuştunuz. Yani onlara da en başta sorduğunuz reklama giderken sorduğunuz sorulara da cevap vererek hı hı. notlar hı hı. aldım ben.
1: Affedersin sen es vermişken ben zannederim deminki yaptığım konuşma Mustafa Bey'in ikimize de sorduğu sualede bir cevap niteliğindedir. İyi. Yani devlet herkesle görüşebilir. Herkesle görüşür. Ama bir neticesi olacak. Hmm. Şimdi e,
2: kapat bu, bu, bundan sonra şunu söylüyorum. Kapatılmalı mı? Şu an kapatmanın çözüm olmadığı gözüküyor. Fakat şu halinde bir çözüm olmadığı ortada. Öyleyse üçüncü bir yol bulunmalı. Bu hukukun el verdiği, cevaz verdiği ne varsa yaptırım olarak yapılması gerektiği anlamına geliyor. Ama şunu da bilelim ki böyle bir parti herhangi bir Avrupa ülkesinde veya bir Kuzey Amerika ülkesinde yani hı hı. ABD'de ya da Kanada'da olsa sabahı beklemezler. Şu saatteyiz ya saat kaç şu an? 10 mu? 10.30 mu? Sabahı beklemezler. Hatta ertesi güne kalmasın bir gün önce kapatalım diye gece yarısını da beklemezler. Kapatırlar. Örnek Batasuna, İspanya ve bunun üst kararını veren kimdir? Avrupa Birliği Mahkemesi'dir. Doğrudan. İspanyol Anayasa Mahkemesi haklıdır, doğru karar vermiştir. Sebep? Sebep eden bir ne biliyor musunuz? Milletvekilinin birisi... Etan yapmış olduğu bir terör eylemini kınamamış. Bakın kınamamış. Şunu düşünebiliyor musunuz? Yani kınarsınız kınamazsınız. Sus. Türkiye'de sus hakkımı kullanıyorum. Evet. Türkiye'de olanlar düşününce az önce söylediğiniz. Bakan sonra kürsüye evet, terörle evet, evet.
0: rakamlarını paylaşıyor. Sıraları uğruluyor. Protest ediliyor. E, bakan.
2: Avrupa'da olsaydı üst üste mahkemelerle 500 defa kapatırlardı. Biz e, kapatılma ya da kapatılmamanın dışında üçüncü bir yol. Üçüncü yol ne? Hukukun yani. öngerdiği, kapatmadan yapılacak olan şeyler ama ondan önce terörü bitirmek. Hı hı. Önce saydığım üç madde. Terör bitireceksiniz. İçeride ve dışarıda. Dışarıdakinin kökünü hı. kazımanız hı. mümkün olmayabilir. Çünkü hı hı. başka ülkelerin egemenlik haklarına girmiş oluyorsunuz. Fakat Türkiye'ye zarar veremez hale getireceksiniz. Bir ikincisi çözümü terörde değil, illa da mecliste, illa da mecliste diyen siyasetçi Olacak, onu yetiştiren bir sosyoloji de olacak. Bu, bunun dışında yol yok. Bu da üç günlük bir mevzu değil. Bu oturup her şeyi sıfırdan ele almayı gerektiriyor. Uzun vadeli planlama, programlama yapmayı gerektiriyor. Hı-hı. Dediğim gibi bu, bunlar şeyde tartışılıyor yalnız. HDP içerisinde tartışılıyor. Şimdi e,
0: HDP'nin bir başsız kaldığını düşünüyor musunuz? A- yani savrulmuş.
2: Ş- yok, çok öyle düşünmüyorum. Hı-hı. Çünkü e, bunca iletişimde yıl bir sürü krizi öyle ya da böyle atlatmış bir e, organizasyon yani hı hı. örgüt açısından bakıyorum örgüt derken ama biz Türkiye'de örgütü terör örgütü Hep bağlamında hı. kullanıyoruz yani işletme bilimindeki e, Örgütleşme. örgüt organizasyon manasında hı hı. kullanıyorum yani teşkilat manasında e, böyle bir e, örgüt e, yani başsızlık gibi bir netice üretmez kendine hı hı. hiçbir yerde bu olmaz Şimdi, e, bunları tartışıyorlar dedim kendi içlerinde. E, bütün bu mevzuları da biz, e, o üçüncü yol ne olacaksa bunu dünyaya iyi anlatmak zorundayız. Özellikle Avrupa'yı örnek vererek, Avrupa'nın yaptıklarını örnek vererek bunu anlatmalıyız. Şimdi bir iki cümle de kıymetli arkadaşlarıma, e, ki ikisini de çok seviyorum, e, arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Bir tanesi e, Mustafa Yılmaz Bey, e, kıymetli dostum, bir e, ya ben hiçbir zaman e, başkanlık sistemi ya da parlamenter sistemi kutsaması yapmam. Çok netimdir o konuda. İkisinin görece üstünlükleri vardır. Devletler, e, memleketler bakarlar hallerine hangisi daha faydalı ona karar verirler. Tam bu noktadayım. Bugün için e, başkanlık sisteminin görece daha e, avantajlı olduğunu düşünüyorum Türkiye için. E, mesela parlamenter sistemde olsa e, çok yüksek ihtimalle... E, ee, yani Belki dün olmaz Belki bugün olmaz ama yarın kimse garantisi veremez ki Kandil Ve dolayısıyla PKK ve dolayısıyla Amerika Yani Pentagon e, Ya da SENTCOM Türkiye'de hükümet ortağı olur Koalisyon ortağı olur hı hı. Çok net söylüyorum ee, Bundan e, kaçınmak gerekir Buna izin vermemek gerekir ee, Diğer taraftan
0: Sayın geziciye de galiba.
2: Ee, Sayın geziciye kıymetli dostuma da bir e, şey söyleyeceğim. Tabii hocam He...
3: bir şey söyleyebilir miyim? Ben de size cevap olsun diye değil ama o zaman zaten hükümet ortağı oldu derim ben. Mackenzie e, daha hafızalarımızda taze. Mackenzie'ye ülkenin neredeyse yönetimini teslim ediyorduk. Yani. Aa yok yok. E, bu bu bütün, ikisi çok farklı. Çok ciddi tartışma olmuş. Yani. Ya, Mustafa Beyciğim. Yani e, hükümet ortağı demek dostum, yani bütün partileri töhmet mi? altında bırakır. Yani, hayır hayır
2: hayır. Bu çok farklı şey, çok farklı. McKinsey ve benzeri şirketler, Türkiye'de de pek çok benzeri olan denetim şirketleri dünyanın her tarafında iş yapıyorlar. Türkiye'de de 10 yıllardır iş yapıyor bu tür şir- şirketler. Bunlar yapar siz. Onların onlara açtığınız bilgiler kadar sizin bilgilerinize sahiptir. Ben o zamanlar şunu da söyledim.
3: Hayır Hiç hayır mi? ben hani sistem bu olmamış olsaydı Amerika bugün hani o parlamenter ben yanlış anlamış olabilirim. Anladığımı söylüyorum. Yani Eyvallah. Ya eyvallah. o kadar basit değil yani. Dün geçilen bir sistem değil bu. Yani biz 80 yıldır, 90 yıldır işte 2023'e 100. yılına hazırlanıyoruz. Parlamenter sistemle yönetiyoruz. Yani direkt bu kadar Hani kolay şey yapmamamız lazım bu sistemi ee, yok, o, yerin dibine geçirmememiz lazım.
2: yok yerin dibine geçirmiyorum. Aslında Sadece görece üstünlükleri olduğunu ya. söylüyorum bugün için başkanlık sistemi modelinin türevi ya da bir modelin daha avantajlı bu, olduğunu düşünüyorum ee, Murat Bey'e e, tabi bu arada Mustafa B.P. zamandır görüşmemenin getirmiş olduğu bir netice bu ha demek ki görüşmemiz lazım pandemi mandemi dememek lazım. <gülüyor> Oturup kahve içmek lazım.
0: Peki.
2: Tabii mesafe... Ve benzeri şeylere maskeye dikkat eder. Bir
0: dakika içinde alayım yine reklama gideceğiz. Yani abi senin bu maş-
2: reklamlarının ne diyeyim?
1: <gülüyor> Değişikmiş. Yok <gülüyor> <hayresi>, <gülüyor> e,
2: yo, bunlar önemli. Yani evet. özellikle tamam. pandemi sürecinde bu kadar reklam alabilmek çok önemli. Tabii canım tebrik özellikle. ederim. ederim. Yo, yo, çok, <gülüyor> Türkiye'nin de ekonomisi açısından güzel bulduğumu itiraf edeyim. E, kıymetli. E... Yani ben
3: de bir televizyon yöneticisi olarak kıskandım onu söyleyeyim reklamları. <gülüyor> Aman nazar değmesin diyelim peki. Ee, Buyurun ama. Mustafa Şen.
2: Size de size de inşallah. E, Sayın Bezici'ye, kıymetli dostuma, kıymetli arkadaşıma bir cümle e, ile bir şey söylemek isterim. Cevap manasında değil de HDP'ye oy veren Türklerin analizine bakıldığında hı hı. nerede, n- nerede, nerelerde oldukları, e, nerelerde mukim olduklarını kendisi de söyledi. Hı hı. Maalesef bir bizde Amerikancı bir solcu takım var. Onlar HDP'ye oy veriyorlar. Onlar ister şey... Türk... Iste, i̇ster Türk olsun, ister nişan. başka bir şey, etnisesi beni ilgilendirmez ama onlar e, çok net bir şekilde ülkenin Amerikancı solcuları, Amerikancı liberalleri, Amerikancı e, sosyal demokratları kendine kendilerine göre, hı hı. E, onlar zaten hiç bir zaman bu toprağın e, çocuğu olmadılar. Peki. Hiçbir zaman ve onlar ne zaman Türkiye, ne zaman Türkiye dışarıda bir sıkıntıyla karşılaşsa Türkiye'nin karşısında. ...yaraldılar ve o öbür tarafın, karşı tarafın elini oynadılar... ...onların ağzıyla konuştular. Dolayısıyla onları hiç hesaba katmamak lazım. Hı hı. Ee, siyasal olarak, sayısal olarak... ...evet, Sayın gezce katılıyorum. Sayısal olarak hesaba katılabilir ama... Hı hı. ...siyasal ahverleri de budur. Yani Türkler oy veriyor dediğinizde... ...bana Türklerin, Amerikancı olanı hiç lazım olmadı, ...Sovyetçi olanı, Maoist olanı, İsrailci olanı, İrancı olanı... ...bana hiç ama hiç e, bir şey ifade etmez... Hepsini aynı kategoride reddederim.
0: Şimdi bir araya gidelim. Dönüşte 20 dakika var. Her konuma 5'er dakika vereceğim ve hızlandırılmış bir tur yapacağım. Hızlandırılmış turda da peş peşe sorularım olacak. Arada reklam olacak mı? Yok reklam olmayacak artık. O zaman sorun yok. Evet reklam olmayacak. Son reklam diyelim. Son dilimde hızlandırılmış bir tur yaşayacağız. Konuşmak lazım da. Evet konuşmak lazımız. Son bölümündeyiz değerli izleyenler. Bu ikinci bölümde HDP'nin kapatılma tartışmalarıyla alakalı dört değerli konumdan görüşleri aldım. Şimdi sosyal medya hesabından Twitter'dan da Diyarbakır Sur Belediye Kurucu Başkanı Cemal Toptancı şunu yazmış. Şüneyt Özdemir demiş. HDP'nin terörle arasına mesafe koymama nedeni HDP içinde barınmış ve Kürt çocuklarının kanları üzerinden siyaset yapma imkanı bulmuş. Seküler Türk solunun baronlarıdır diyor. Ardından şu da dikkatimi çekti. Attığı mesajda değerli izleyenler onu da hemen şöyle size aktarayım diyor ki HDP Türk solunun vesayetinden kurtulmadığı sürece bu ülkede terör devam edecektir. Türk solu HDP'yi bıraktığı anda HDP demokrasiye dönüş imkanı bulur. Ayrıca HDP'nin görünmeyen bir yüzü ve CHP'nin sahiplenmesinin nedeni de vesayetindeki mezhebi intikamdır demiş. Ee, var böyle birkaç tane daha. Cemal Bey teşekkür edelim. Belki hani e, programda katkıda bulunmak amacıyla aslında birçok e, mesaj var. Onun da altını çizeyim. Şimdi Tacettin Kutay, Mustafa Şen, Mustafa Yılmaz ve e, Murat Gezici ile hızlandırılmış bir tur yapacağız. Yaklaşık 17-18 dakikam var. E, çok kısa cevaplar almak istiyorum. Yani ben böyle birer ikişer dakikalık değil hızlı hızlı gideceğim. Evet, evet Tacettin Hocam <gülüyor> sizinle başlamak istiyorum. E, muhalefet ısrarla bir erken seçimin peşinde mi sizce? Değil. İstiyor mu? Hayır. Seçim. Hayır. Peki Mustafa Hocam?
2: Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Hı hı. Gerçekte öyle bir gündemleri yok. Sadece gündemde kalmak, gündem yapmak ve CHP içindeki tecavüz meseleleri, Atatürk hı hı. meseleleri ve benzeri sorunları perdelenmek için İyi Parti e, malum e, FETÖ tartışmaları, hı hı. il başkanları üzerinden bunları örtmek için başka bir şey yok.
0: Peki. Hiçbir gerçekliği Aciz yok. Aciz ve tecavüz skandalları ile alakalı CHP'nin sessizliğini, genel başkanın sessizliğinin korunmasını neye
1: bağlıyorsunuz? Ben şuna bağlıyorum yani bu adamların çok idealize ettiği bir takım şeyler var ya. Hı-hı. İdeal dediğin şey neticede, neticede metalaştırılmış satılan bir şey. Hakikaten hiçbir ideal olmadığını görüyoruz Türkiye siyasetinde bu tarz hareketleri. Bu konuda böyle kapanır ben, gider diyorsunuz. Kapanır gider canım.
0: Peki. İşine evet.
1: geleni konuşur, işine gelmedi. Peki,
0: Murat Gezici ve Mustafa Yılmaz'a da döneceğim. Murat ee, Bey... Evet, taşımdasınız. E, muhalefet hala ısrarla erken seçim istiyor mu? Kısa kısa gideceğim böyle. üst Üste soruları sorarak. İstiyor esasında ama hükümet esasında seçimi kendisi demek zorunda kalacak. 2020 Haziran'ın. Ya yani 2023 yılında bu seçimler yapılacak öyle düşünüyorsunuz
1: evet, siz e, de. 2021. 2021
0: mi? Ben alamadım. Haziran'ında
1: dedi. Alacağına inanıyorum.
0: 2021 Haziran döneminde. ...2021 Haziran döneminde erken seçim kararı
1: alabilir diyorsunuz. Ekonomik evet. kaynaklı mı olacak bu arzu Murat Bey? Efendim? Ekonomik kaynaklı mı olacak bu arzu?
6: Hayır. Genç seçmenlerden korku ve endişe yaşamasından dolayı. 2023'te yaklaşık %12'lik bir genç oy kullanacak seçmen. Bunların yaklaşık %80'i ilk defa saldırıya gidecek. Evet.
0: Yani, e, Z kuşağından çok tedirgin iktidar. Anladım. Ee, Dolayısıyla siz 2021 Haziran itibariyle böyle bir erken seçim yani, iktidardan yani, gelebilir Cumhur İttifakı'ndan.
6: 2000 ile 2006 arasında doğanların toplamı 2023'teki oy oranı %12. Ee, 50 artı 1 gibi bir kavramda bir puanın çok önemli yüksek olduğu bir süreç. Hı hı. Ve 18-27 yaş arasında da zaten mevcutta da gençlerin %4 e, 77'lik bir kitle iktidara oy vermediği görülüyor.
0: Anladım. Yani,
6: Orta yaş grubundan da kopan var.
0: Yani şu an AK Parti'nin oy oranları 36 civarında. Peki ben Gördünün. not alıyorum. 2021 Gördünün. Haziran'da Murat Gezici Hı. daha önceki araştırmalarında da aslında e, nokta atışı yapan araştırma şirketlerinden birisiydi. Yani 2016, 2018 evet. daha önceki. Bunu not olarak alıyorum. Mutlaka yine konuşacağız. Evet. CHP'deki taciz ya da bu tür olaylarla alakalı sessizliğin neye bağlıyorsunuz?
4: Bir, birer cümleyle Mustafa Yılmaz'a
0: döneceğim. E, eklemek istiyorum.
6: E, bu AK Parti'nin oy oranı %36 civarında. Bu dönemde önümüzdeki bir yıl içerisinde ekonomik platformunu arttırırsa ekonomiyi ben büyüteceğini düşünüyorum Ocak ayından itibaren. Evet. ...kızgın olan ekonomikle ilgili sıkıntılar yaşayan seçmeni mobilize edebilecektir. Hı. Ve AK Parti e, Orta Doğu, Doğu Akdeniz e, bölgelerinde Libya'ya kadar uzanan... ...başırlı bir süreç yönetti. Yakın tarihte Doğu politikasını da geliştirdi. Yani Kafkasya barış politikasını ortaya attı. Hı hı. Çok açıkça 6'lı platform önerisini şayet taraflar masada bir araya getirir ve ikna ederse... Hı hı iktidarın Libya'dan sonra en büyük ikinci başarısı olacak. Yani Gürcistan gibi, Ermenistan gibi, İran gibi ülkeleri geriye getirmesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önerisi olmuştu ve politikalarında da yer aldı. Seçim evet. var. Yani biri. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmak istedi. Yani bit kurmak istedi. Belki hükümet ikinci bir platformu, o, Orta Doğu Barış ve işbirliği Teşkilatını kurabilir Bu tür e, girişimler Girişimciliklerle e, kezdeki kararsız seçmeni Mobilize edebilir ve önümüzdeki süreçte 50 artı 1'i devralarak 5 yıllık yeni bir sürece gidebilir Aksi takdirde AK Parti'nin erimeye devam etmesiyle AK Parti içerisinde Huzursuz olan milletvekilleri de var Korku ve endişe yaşayan 3 i̇şte dönem milletvekillerinden sonra Tekrar yapılmayacak Bunlar ayrılabilir. AK Parti daha çok zarar verebilir. O yüzden AK evet, Parti e, yeni bir şeyler söyleyerek, yeni bir e, başlık atarak...
0: Söyledi ama.
2: Diyorum ki kısa kısa geçelim. Evet, kısa kısa adaletsiz yani ben, bir paylaşım
0: oldu. Evet evet biraz öyle oldu. İtiraz ediyorum. Ben Peki, hakkımdan beraget ettim ya.
1: Ben hakkımdan beraget <gülüyor> <var> ettim.
0: <gülüyor> kısa kısa gidecektim. <gülüyor> hızlandırılmış bir tur yapacaktım da Murat Gezici. O yüzden <gülüyor> adaletsizlik oldu diyorum Mustafa oy, Şen.
2: oy oranlarına mesela itirazım var. Geç Hayır ben geç
0: Murat Gezici'yi mi? özellikle stüdyoya bekliyorum yani. Hani Ge- böyle Skype üzerinden bir şey yaptık Ge- ama. Geç geldi Uzakta olmanın de dezavantajlarını yaşıyoruz. Bence bu rakamlar üzerinden bu yorumları. Bence bir sonraki, daha sonraki konuşmak lazım da mutlaka stüdyoda sizi bekliyorum Murat Gezici. Onu belirteyim. Yani, tamam. Çok kısa bir şekilde taciz ve tecavüz konusundaki bu CHP'de yaşananların genel başkan makamında sessiz kalınmasını neyle özetliyorsunuz? Bir cümle. Şimdi şöyle,
6: AK Parti'ye üye olan üye sayısı yaklaşık 11-10 milyon civarında insan var diye biliyorum. Yanlışsam Mustafa Şen Bey'in düzeltmesini istedim. 10 milyona yakın üyesi var. evet. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 milyon 200 bin cüvende üyesi var. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 milyon 200 bin içerisinde 3 kişinin ya da 1 kişinin bir şeyler yapması dünyanın en eski e, partisi olan ve Türkiye'nin e, en eski partisi olan dünyada 5. ve Türkiye'nin ilk siyasi partisine haksızlık olacağını düşünüyorum. Peki. Cumhuriyet Partisi çok ciddi büyük başarıları var, büyük sağ duyulu önemli bir lideri var ve adalet yürüyüşüyle başlatan ne kadar adaletli olduğunu, Türkiye'de adaletin giderek azaldığını ve bu yönde adaletin adaletle kalkınacak bir Türkiye istediğini söyleyen bir kemal kılıçarolu veya haksızlık olup konuda
0: böyle bir şey söylemek. O yüzden biraz beklemek gerekiyor. Tamam. Mustafa Yılmaz'a döneyim çünkü hızlandırılmış dedik biraz yavaşladık Murat Gezici sizde. E, erken seçim
3: konusunda Mustafa Bey e, ısrarlı olduğunu düşünüyor musunuz hala Millet İttifakı'nın? Tabi erken seçim konusunda partiler sonuçta iktidara gelmek için vardır. Yoksa bir anlamı kalmaz. O yüzden ben muhalefetin hı hı. E, erken seçim sarısı konusunda samimi olduğunu düşünüyorum. Sadece ayrıldığım nokta onu tekrar edeyim. Önümüzdeki seçim bu sistem devam ettiği sürece partilerin değil ittifakların Seçimi olacak en iyi ittifak formülünü ortaya koyan koyan ve en iyi ortak adayı belirleyen ittifak daha şanslı olacak bir ayrıldığım nokta hep şunun üzerinden gidiyor ya muhalefet niye hatta ben tanıtım tweetinizi gördüğümde biraz şaşırdım yani şöyle bir cümle vardı Akşener ve Kılıçdaroğlu neden Cumhur İttifakı'na hedef alıyor diye ya hakikaten şaşırdım lütfen alınmayın sizi tenzih ediyorum yani kime hedef alacak Papua yeni yine Cumhurbaşkanı mı 18 yıldır Türkiye'yi yöneten bir iktidardan bahsediyoruz. E, hakikaten sizi tenzih ediyorum ama ya bu yaklaşımı doğru bulmadığımı da ifade etmek istiyorum. Peki. Partiler iktidara gelmek için kurulur. Bütün bir de alsa, bir de alsa bu mücadeleyi ortaya koyar. Ben samimi olduğunu hı hı. düşünüyorum. Taciz ve tecavüz konusundaki tartışmayı Murat Gezici'nin söylediklerinin altına imzamı atıyorum. Sadece ayrıldığım nokta ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi adına değil, Türk halkı adına utanç verici buluyorum. Böyle bir tartışmanın yapılıyor olmasını. Peki. Peki. Ee... Ekleyeceğiniz biraz Ya önemli. Şurayı eklemek
1: isterim. Burada hakikaten objektif olmakta fayda var. Bir tarafı muhasebe ederken Afganistan kabile kanunlarına, bir tarafı muhasebe ederken Norveç demokrasisini hı hı. şey yaparsanız efendim imamlardan kaçırın çocukları bunlar sapıktır dedi ya. Bir akıl orada bir siyasal akıl ve oraya angaca ve senin milletvekillerin de yaptı ya bunu. Hı hı. Bak günü geldi mi aynı şey senin başına geldi. Yoksa ben de biliyorum yani kabahat dediğin şey infiradidir. Ben de o konuda... Farklı düşünmüyorum ama zemini buraya çekersen Allah bu ihmal etmez
3: imhal eder. Ah, im, i̇mhal etti buraya geldi.
0: Ee, Safaçlar?
3: Şu. Ee, biraz ben bir de... cümle söyleyebilirim. Çok özür dilerim. Duydum. Hakkınıza giriyorum. AK Parti'ye vuracağız diye. AK Parti'ye vuracağız diye. Kur'an kurslarını hedef alan taciz e, paranoyası, provokasyonları ne kadar yanlışsa hı. CHP'ye vuracağız diye. Fevri bir takım ilçede yaşanmış olayı kalkıp siyasetin gündemini oturtmak da en az o kadar yanlıştır. Ocağ doğru
1: müşterek bir müşterek bir kıstas mihenk belirlemek lazım. Bu böyledir. Evet, Mustafa Şen.
2: Evet.
0: E...
1: Çok hızlı gidiyoruz. Tamam. Tempo hiç bozmayalım. <gülüyor>
2: tamam. Şöyle e, bu taciz meselelerinde. Ben bekleyebilirim, siz Hı-hı. bekleyebilirsiniz, Murat Bey bekleyebilir ama CHP kurumsal yapısının, genel merkezinin beklememesi gerekir. Evet. Gerekli Hı-hı. disiplin soruşturmalarını ve cezalandırmalarını yapması gerekir. Soru sorulduğunda da sözünü şöyle, 7-10 saniye böyle bakıp durmaması gerekir. Bir şey yapması gerekir. Bir, ikincisi bu tip mevzular toplumun farklı yerlerinde bu tip iddialar ya da olaylar, olgular oluyor. Hı-hı. Birine nasıl tepki gösteriyoruz, öbürüne de aynı tepki göstermeli. Çifte standart olmaz bu toplumsal bir sorundur, siyasal bir sorun değildir. Hı hı. Ya da sivil toplumsal ya da Kur'an kursal bir sorun değildir. Toplumsal bir sorundur. Toplumsal sorunların üzerine siyaset sosu ekilmez, dökülmez. Ondan bağımsız gitmek lazım. Peki. Bir şey daha, bir itirazcım olacaktı sevgili Murat Gezici'ye. Ben AK Parti'nin oyunu hiçbir güvenilir araştırmada %36 görmedim. 40'ın altına düştüğünü görmüyorum. Bir kısım arkadaşlarımız AK Parti'nin oylarını %30'larda gösterirken misal İyi Parti'nin oylarını seçimden önce %18'lerde gösteriyorlardı. Ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Araştırmaların biraz daha ne bileyim bir kısım çapraz kontrollerle ya da meslektaşlar arası bir kısım güven esasına dayanır. Tabii ki bu karşılıkı açarak yapılması gerektiğini böyle kritik zamanlarda daha doğru olacağını düşünüyorum. Ayrıca gençlerin, gençlerden çekinerek seçime gitmek gibi bir derdi AK Parti'nin olmaz. Çünkü AK Parti'nin birinci, gençlerde affedersiniz, gençlerin birinci partisi AK Parti. Kendi ortalamasının altında oy oranları ama birinci dilim yüzde 30 küsürlerle AK Parti. İkinci dilim CHP, üçüncü dilim de diğer partiler Partiler. geliyor. Bir kere bu bu rakamları iyi görmek, iyi okumak lazım bu verileri. Ee, tam tersi öyle bir şey olursa seçime gitmek yerine seçimi zamanda yapıp bu gençlik üzerine çalışır. Hı.
0: Durum eşitlenmiş oldu. Ee, gezici geziciyle, evet yok, adalet yok. sağlanmış oldu. <gülüyor> biz
2: biz biz e, sayın geziciyle sadece burada konuş, tartışmıyoruz. Evet, mutlaka. E, şu e, telefonlarımızda Murat şey Bey ayarlıyor. bir
0: şey ekleyecek
6: galiba. Çok kısa. Evet Mustafa e, Şen Bey diyor ki birkaç programda daha bunu söyledi. E, i̇şte İyi Parti Gezici 18 dedi. Yok diyor. gezici
2: demedim. Yok, yok, yok. Yo. Murat cuma dermiyor şey? ben öyle görmedim sende. Ben geçmişte
6: iyi partiye bazı
2: bazı, bazı arkadaşlarımız dedim Murat evet. gezi demedim
6: söz açılışken söyleyeyim iyi partiye hazır e, 2018 Haziran seçimi öncesinde yaklaşık iki buçuk ay öncesinde yüzde on sekiz olarak ifade ettim evet. sonra yüzde on altıya geriledi on geriledi geriledi. Ve 12'ye geriledi. Ve 8'e kadar düştü. Ve ben bunları bu periyette hep söyledim. Ama e, bir, bir e, birkaç gazete bunu geçmişteki referans olarak onu kullandı. Belki o seçimi tek bilen, en yakın bilen dendi. E, Sayın Akşener iktidar olmak isteseydi farklı bir e, ittifak kurardı. Ve ikinci tur garantilenirdi ve Muharrem İnce de alabilirdi. Ben bunu bu kadar tamam. söyleyeyim. Bu arada
2: İYİ Parti...
0: E, HDP'nin...
2: olmak istemediğini de söyler mi? Zaman, zaman yok, zaman Bir siyas siyas
0: parti niye iktidar olmak istemesin ki? <gülüyor> Zama, zamanım kalmadı. Ama Murat Gezici ben sözü alıyorum değil mi? Yani stüdyoda sizi bekliyorum. Ben kursamlar parti
6: istemiyorum. Yani, ama bu
0: HDP konusunda bir şey eklemek hmm. isterim. Bir cümle alayım artık zamanım. Çünkü birkaç evet. sorun daha vardı bit, bitireceğim.
6: Yani, 1940'lı yıllarda Suriye'de ortaya çıkan, geçmişi olan bir siyasi partinin çıkış noktasıdır. Suriye'de hmm. Ve Türkiye'ye geçmiştir. Ve 1993 e, yılında e, sayın rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın genel af ilan etmesi hazırlığı görüşmelerin e, döneminde Bingöl'de 33 e, askerimiz şehit edildi. Ve esasında Türkiye'nin e, kendi iradesine bir, milli iradesine bir saldırıydı bu. Ve bu e, biz HDP'yi... Patarak değil. Biz Orta Doğu'da bir barış teşkilatı kurmamız lazım. Komşularımızı bilgilendirmek, doğrusu yapmak lazım. Eğer Peki. biz bunu yapmaz istek, İstanbul seçimlerinde nasıl Öcalan'dan medet unarak televizyona çıkartıldıysa, Kürtler bu süreçte kullanılmaya devam edecektir. Bu da siyaseten Peki.
0: yapmıştır. Yeni, yeni tartışma konuları açılacak şimdi bunlarla böyle. Ee, şöyle yapalım çünkü gerçekten sürem son bir dakika. Ben hatta hepinizle bugün en uzun gece 21 Aralık çok ben kısa bir şekilde 2021'e şey doğru isterim. yol alırken yok. Birer tamam, cümle alacağım. Tamam. 2021'den beklentiniz birer cümleyle.
1: Bak Türkiye siyasetiyle ilgili sorunumuz o cümle Peki. bu. Şu biz hadisenin çok içindeyiz diye anlamıyoruz. Ol mahiler ki derya içeri derya bilmezler ya. Hı-hı. Vallahi mahi mahiden üstün biraz dışarı çık bak göreceksin. Peki. Bu kadar. Mustafa Şen?
2: Biz e, iyiye doğru Hı-hı. elimizi uzatalım. Allah da bize iyilikler
0: versin. Peki. Mustafa Yılmaz, 2021 e, doğru gidiyoruz. En uzun geceyi yaşıyoruz. Bir
3: cümleyle güzel bir şey alalım. Ya ülke hepimizin, ben herkesin hangi partiye ait olursa olsun, mensup olursa olsun herkesin Hı-hı. bu ülkenin iyiliğini, güzelliğini istediğini biliyorum. Bundan eminim. Çünkü mazota, benzine... Zam geldiğinde ne AK Partili ayırıyor ne Saadet Partili ne MHP'li hepimiz aynı dramı yaşıyoruz. O yüzden ben istiyorum ki hepimizin barış içerisinde kardeşlik içerisinde adaleti kamil manada oturmuş müreffeh bir Türkiye başka ne isteyebiliriz? Peki
0: çok teşekkür ederim Ankara'dan yayınımıza katıldınız Mustafa Yılmaz. Sayın Gezici sizden de bir cümle alayım 2021 için güzel bir şeyle kapatalım.
6: Evet, 2021'de siyasetçiler ülkenin gerçek sorunlarına sahte cevaplar vermemesini umut ediyorum. Peki.
2: En uzun geceyle ilgili bir cümle söyleyeyim
6: mi? Buyurun. Allah aşkına Çıkıyor bir elde
0: adamı. <gülüyor> tamam biz devam <gülüyor> edelim. Evet, tamam.
2: Adam soruyor Müneciğim'e ki bu gece en uzun gece mi? Müneciğim diyor ki ne soruyorsun? Müptelayı gama sor.
0: <gülüyor> Peki. Efendim konuşmak lazım. Bitti önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Ee, Hoşçakalın.
5: Doğruf <gülüyor> yakalın.